Velkommen til anden episode af Kok og Kok imellem, sæson 6. Selvom jeg som professionel kok måske ikke lige umiddelbart er i målgruppen, så er det nemt for mig at forstå, hvad det er HelloFresh kan. Du kan hver uge melde mellem 18 retter i forskellige kategorier, som leveres med uførligt udprintede opskrifter, hvor alt er målt op, klapper der klart, leveret hvor og hvornår det passer dig, så du kan koncentrere dig om at være din egen mesterkok og fokusere på tilberedning, krydring og alt det andet, så det kommer til at sidde lige skabet. Måske kan du ordentligt også dække et flot bord til din familie. Smut ind på hellofresh.dk og tast Danmarks allerfriskeste rabatkode, der hedder FreshCock. Ja, du hørte rigtigt. FreshCock. F-R-E-S-H-K-O-K. Og få op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Tusind tak, fordi du endnu en gang lyttede med til Kok og Kok imellem. Velkommen her til anden episode af det, der er gået hen og blevet sæson 6 af podcastprojektet på Kok og Kok imellem. Jeg er super glad for, at I sidder spændte, det formoder jeg i hvert fald, jeg er, øh, ude omkring i landet, og har gjort klar til at lytte med til dagens episode. Jeg har en ny gæst ind i det rare studie, hvor Nico sidder klar ved knapperne, totalt klar til en god snak med min gæst, og her i sæsonen har jeg jo været så fræk at invitere ind til det, der kalder øh, kokke, der ikke er kokke. Det vil sige dem, der ikke har et dansk svendebrev og dermed ikke har gennemgået uddannelsen for kokke, men som alligevel på en eller anden måde har gjort mad, formidling af mad og glæden ved at tilberede og lave mad til gæster, øh, det vil sige andre end dem, der lige er ens familie, til deres levebrød. De fleste af dem har ligesom dagens gæst en ubændig kærlighed til kunsten at transformere skønne råvarer til endnu skønnere madoplevelser. Og sådan øh, er det også med Tim Blattemere, der jo startede et helt sted og troede, at han skulle være skuespiller. Men det skulle han ikke. Godnat. Og så, og så godt. <laughs> og så godt, ja. øhm, Men det skulle han ikke. Øh, I dag ser det nærmest ud som dit, øh, som dit liv, og velkommen til, Tim. Jo, tak for det. Som dit liv nærmest udelukkende handler om mad. Det må vi vide noget mere om. Øh, så rigtig, rigtig hjertelig velkommen til dig, og lad os så komme i gang med snakken. Jeg er sikker på, at lytterne derude glæder sig lige så meget til at få skrællet et par lag af Tim Værdemere, og komme ind til alt det lækre, der glemmer sig. Lækre. Ja. Tim, var det komik og skuespil, eller glæden ved at stå ved siden af bedstemor og lave din egen lille tærte, der kom først? Kunne jeg få dig til at, formå dig til at tage dig med tilbage? Ja. Helt tilbage til dengang, det hele startede, hvor du var en lille uskyldsknejt på fire, der plukkede himbær med din mor, eller som jeg, en bumse teenager, der flippede ud over stemningen og hektikken i køkkenet. Hvordan startede det, der nu har resulteret i, at du driver hele to kokkeskoler i Høndelsvis Valby og Aarhus, øh, og selv en kæmpe portefølje af køkkenudstyr og meget, meget mere? Hvor delen startede det hele hen? Ja, hvad kom egentlig først? Jeg tror nok, at hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg nok, at, at det med, jeg ved ikke om det var skuespilleriet, men den der opmærksomhedstrang, som man måske kan kalde det, det tror jeg mange skuespillere kan ikke genkende til i hvert fald. Det har nok været det første, ikke? Og, og ja, så tror jeg, altså i skolen, der var jeg en af de der drenge, der var, der var lidt rappe i replikken og lidt, lidt højt råbende og lidt sådan en, der der råbte og skreg lidt, ikke? Øh, og, så, så jeg tror, at, at det her med at skulle have en eller anden form for opmærksomhed, det har, det har været der ret tidligt på en eller anden måde. Og det er jo, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal, hvad jeg skal, om jeg skal tænke det som noget positivt eller negativt, men det har i hvert fald bare været der. Og, øh, og så tror jeg, at jeg øh, i en, 
jeg plejer at sige sådan 8-10-12 års alder, hvornår man nu begynder at være lidt med i køkkenet. Jeg har også selv begyndt at tage min knægt med i køkkenet, ikke? og det har jeg prøvet siden han var 8, og det skulle ikke rigtig lykkes mig helt endnu, vil jeg sige. Men det lykkedes min mor. Nej, heller ikke rigtig nu. Han er ikke sådan... Han, nu, nu er de begyndt at have hjemkundskab, eller huskærning, eller madlavning, hvad fanden det hedder nu om stunder i skolen. Så nu kan jeg mærke, at han begynder at interessere sig lidt mere for det. Ikke? Men jeg var i hvert fald med i køkkenet dengang, og der tror jeg, at jeg ret tidligt kunne mærke, det her, det synes jeg er skægt. Fordi jeg kan godt se på min søn, når jeg prøver, han synes ikke, det er super sjovt. Han gør det, fordi at jeg siger, at han skal. Og så kan det være, at det kommer med tiden. Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det var skægt. Og det var jo dengang, det er mange år siden jo, det var dengang, lasagne var det helt store. Ikke? Ja. Altså, det var dengang, man skulle forkåle lasagnepladerne, kan du huske det? Ja. I dag smed man den bare ind jo i, i, i kødet, og så kåle det. Nu skal du huske på, nu er jeg så gammel, at lasagne... Ja. Det var sådan noget, jeg havde læst i en tegneserie, der hed Garfield. Noget ja, af en ja, ja. krop, der spiste lasagne. Lige præcis. Og jeg anede Ej. simpelthen ikke, hvad det var. Nej, men det var, ikke, hvad det, var. det var jo nyt. Den, altså, ja. i dag er det jo noget, der rører på bordet en gang om ugen hos ja, de fleste. Men, men det var jo... Altså, dengang var lasagne lidt ligesom, da myrene kom på ude på Noma. Ikke? Ja. Det var crazy med lasagne. <laughs> Tænk, at man kunne stable pasta i lag og ja. smide det i ovnen. Ikke? Og så men, smide en million bøf ovenpå. Og så en million bøf ovenpå, ikke? Altså, det var helt åndssvagt, men, men jeg kan huske det der med, at jeg stod, og man skulle koge. Der kunne være sådan to plader i en grøde, så stod man og ventede fem minutter på, at de var kogte. Og så op på et viskestykke, og så nye plader. Man skal bruge sådan 10-12-15 plader. Det var et kæmpe dagsprojekt, ikke? Ja. Men jeg synes, der var noget sjovt ved at stå og gøre det. Og det har jeg skulle tænke meget over, for hvorfor synes jeg, det var sjovt? Fordi det, det, det lyder ikke særlig sjovt, når man er en, 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 en dreng med krot i røven. Men det synes jeg var sjovt. Og så tror jeg også, når jeg, tænker, når jeg har sådan, som voksen tænkt tilbage på det, så tror jeg også i forhold til at vende tilbage til det med op, øh, opmærksomhedsgenet, at det der med, at man som sådan, du ved, så laver man mad, og når der er gæster, så er det måske lavet lasagne, hvad ved jeg, og gæsterne siger, nej, hvor er du dygtig, lille knæk, det er lille Tim, hvor er du dygtig, og så har jeg fået noget opmærksomhed der, der er nogen, der kunne lide mig, ikke, ikke at jeg ikke føler, at folk kunne lide mig, men der var et eller andet der, som jeg også tror, jeg har syntes var lækkert. Og det var det der med, at man fik noget opmærksomhed ved, at man stod der som en 12-årig og lavede lasagne til alle. Ikke? Og, og, og hvad med den der med, at du også ligesom, du, du, du udfyldte en rolle, du bidrog til ja, husholdningen? lige præcis. Ikke? Altså, jeg tror bare, at det hele det på en eller anden måde øh, øh, hang sammen i, i, i mit univers med det her. Jeg synes, det var sjovt at stå og lave maden. Jeg synes, der var et eller andet sådan noget... Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt dengang, men, men, men jeg kunne bare mærke, at det her, det, det er noget, jeg godt kan lide at lave. Og jeg var ikke sådan en rask fodbolddreng, der dengang der spillede alle drenge, de skulle spille fodbold. Og det, det, jeg prøvede også at gå til det, men det fangede, altså det fangede mig overhovedet ikke. Det gør det stadig ikke, i øvrigt. Jeg kan slet ikke, altså jeg kan slet ikke mønstre en, en, en interesse for det, vel? Øh, og det kunne jeg heller ikke dengang. Og så var jeg også en af dem, der gik til, så gik jeg til huskærning efter skole. Og om det så har været, fordi at jeg har haft en ærlig interesse i madlavning, det har det nok, men det kan også godt være, at jeg bare har tænkt, at det er der, alle pigerne er. Ikke? Når drengene går til fodbold, hvor er pigerne, de går til huskærning. Det gjorde man dengang. Ikke? Ja. Så jeg har måske tænkt, at det var noget med, at der var nogle piger der. Jeg ved det ikke. Jeg føler ikke, at jeg scorede særlig meget på de kurser. Der. Så, så, det har, så det har nok mere været madlavningen, der har, har givet mig noget. Ikke? Men jeg gik faktisk til huskærning efter skole som og et fritidsprojekt. Og meget... Modigt egentlig? Eller Jamen, det, ja, men dengang, det er jo, i dag vil det jo ikke være modigt, men det, jeg tror, dengang har det nok været det lidt. Jeg tror ikke, jeg har tænkt på det som noget modigt. Jeg bare, det var bare det, jeg var, var tiltrukket af i forhold til fodbold og, og så meget andet sport, ikke, som man, man skulle dengang. Ikke? Jeg tror sgu egentlig også selv, jeg gik faktisk til ekstra 
Ja. Husgærning. Jeg ja. kan ikke huske, at vi lavede nogle fantastiske retter, ligesom... Nej, nej. Jeg kan ikke huske, at mine børn begyndte at gå til husgærning <laughs> eller skolekøkken, ja. ikke? Altså, det er jo de samme retter. Ja, ja. Første dag, ej, i dag har vi lavet en kop kakao, ikke? Ja, Super. lige præcis. Og så nogle gange så lavede småkager, ikke? Ja. Altså, sådan en lille dej, fordi det er jo... Og det er jo også en god måde at få børn ind i det på, fordi børn er jo fokuseret på det søde. Det er de bare, ikke? De skal have slik og kager, så er de glade. Så det der med at få dem over i køkkenet og lave småkager, er jo bedre end at starte med at få dem til at lave en hakkebøf, fordi de vil hellere lave kagerne og spise det. Ikke? Ja. Og så er det jo, og så har de jo så begynder de at få en gang i køkkenet, og så kan man altid smide en hakkebøf på, eller en frikadelle senere. Ikke? Men burde man ikke, nu, nu, nu går vi alle, det er meget vold allerede. Ja, altså, jamen, så er det. Burde man ikke, det er jo sådan en ting, jeg undrer mig over, fordi at, altså, det kan godt være, at der er en kæmpe, det er jo blandt andet derfor, du sidder her, eller jeg sidder her for den tids skyld også, altså det er jo, at der er jo kæmpe fokus på mad og ja. kokker og restauranter ja. og mislængestjerner. Det er det virkelig. Ord, ikke? Altså, Bare ikke i folkeskolen. Så, så, nej. Nej. Og, og hvorfor, hvorfor pokker er det ikke? Altså, mit, 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 det jeg plejer at smide op, det er jo, ved at uddanne børn i en tidlig alder, ligesom at få det ind, at sådan her smager torskelever, og ja. nu skal vi skære guldrødder sådan her, ja. og bittert, surt og salt, og ja. alle, alle de her ting og sager. Alle de her ting og sager. Snak om, hvorfor at det er vigtigt, at tingene er økologiske, og vi ikke sviner vores jord til med alt muligt pisse lort, for at få nogle underlødige råbarer. Ja. Øh, kvalitet for at få nogle... Altså, jeg, jeg kan da bare regne ud, hvis man får nogle nogle bedre forbrugere, nogle mere mm. kvalitetsbevidste øh, forbrugere ud af det, som, som kan smage noget, så må de da bruge nogle flere penge, tænker jeg. Jamen altså, jeg, og jeg, jeg lige præcis, og jeg tænker jo også, altså, jamen, nogle gange så bruger jeg det der ord, som er lidt kedeligt, som er sådan en maddannelse, men det er jo det, man skal have ind i de der børn, det er jo, at de skal lære noget om råvarer, de skal lære, hvor det kommer fra, de skal lære at bare lave de her 10 retter mad, så de ikke går ud og køber fastfood hele tiden, når de, når de er, det gør vi alle sammen på studiet, når man er på SU, så bruger man pengene på sport, ikke? Så der, så der køber man lidt noget billig lort, men når man så er færdig med det, så skulle man gerne kunne forstå lidt om, hvad man, hvis man skal købe nogle færdigretter, så køb noget ordentligt i stedet for det lort, man bliver så dårlig af. Men jeg tror også på, på sigt forestiller, at vi, at alle unge mennesker lærte at lave noget, fordi jeg tror faktisk, at hjemmelavet mad er sundt. Også selvom du laver en burger ind imellem, og det der. Hvis du spiser varieret hjemmelavet, så tror jeg på, at det skal nok, så skal du nok klare dig igennem. Ja, det har vist sig faktisk, at laver man mad selv, altså af højkvalitets ja. fødevare, ja så er det principielt, altså dødeligheden for eksempel, er den samme, uanset om du er veganer, eller vegetar, ja. eller, eller stille ja. eller tosse, ja. eller, eller hvad du er. Friske råvarer, mad lavet fra bunden, ja. mad din krop selv skal pakke ud, ja. ser ud som om, at det er, hvis, hvis, hvis kvaliteten ellers er på, ja. og man ved, hvad man gør, det er klart. Ja, ja. Det er klart, og det er jo det, der er det vigtige, det er jo, fordi vi kan godt gå og prikke, at alle skal lave deres mad selv, men hvis ikke de kan finde ud af det, ikke? så det er jo det, der på en eller anden måde er min mission, det er også, at folk skal kunne selv finde ud af at lave maden. Og hvis det starter i folkeskolen, så tror jeg også, at fordi vi ved alle sammen også, at vi bliver, samfundet, vi bliver sådan alle sammen en lille smule mere, lidt, lidt, det bliver lidt amerikaniseret, vi bliver lidt tykkere, vi bliver lidt dårligere, og når vi så bliver 45-50 år, som jeg er nu over 50, ikke, så, så begynder vi at få alle de der mærkelige livsstilssygdomme. Og hvis vi nu for eksempel lærte at lave ordentlig mad og spise ordentlig mad tidligt, og, og bruge penge på det i skolen, så tror jeg, at alle de penge, det koster, at folk ikke på hospitalet af livsstilssygdom, som jo er sindssygt dyrt. Ikke? Som er fuldstændig... Kunne man ikke spare de penge, hvis man allerede lærte folk at spise nogen? Jeg siger ikke, at de skal spise en masse grøntsager hele tiden og sidde og, og høvle øh, vitaminer og alt muligt. Altså, det, bliver, det, det kan hurtigt lyde som om, det, det sådan skal være sundt det hele. Men sundt for mig er det der med at lave sin egen mad 
ordentlig råvarer, og så spise varieret, så tror jeg, at som du selv siger, så er det, så, så man ikke æder chips hele tiden. Ja, og så kunne man jo starte, altså, så kunne man jo starte med at spise noget ordentligt mad, og ligesom have ja. en fokus på, at det ja. var sundt og godt og det ene og det andet. Ja, og, og det skal og, og du lære der, i skolen. Og så kunne der være måske en lille smule plads til, at man kunne spise noget yggeligt engang. Jamen ikke? selvfølgelig, fordi vi skal alle sammen, der er jo ikke noget vej med chips. Jeg elsker fucking chips, ja. altså, og spiser også for mange af dem, ja, ikke? men jeg elsker det. Og, nogle gange, og det behøver ikke engang være de fine af dem, det skal bare være chips, ikke? Ja. Men, men så sådan har vi det alle sammen med et eller andet vi, lort, vi går og spiser. Det skal vi også have lov til, men, men jeg tror, hvis man lærer at tilberede og gøre de der ting ordentligt, så tror jeg, at man kan spare en masse livsstilssygdomme og derved en masse penge. Men der, der er du nødt til at have en regering, der tænker 20 år, 30 år frem i tiden. Ja. Og det gør regeringer bare ikke. De Nej, tænker det det. valgperioder. Ikke? Ja. Det gør de bare. Hvis vi bruger penge på noget, der er kedeligt, så er der ikke nogen, der stemmer på os, ja. så skal vi betale mere ja. skat. Og det er Prøv at høre, jeg har jo været heldig som sådan at være med i nogle forskellige advisory boards under regeringen og Fødevareministeriet. Jeg har underkøbet med et lige øjeblikket, ikke? og man får simpelthen så lange løg af nogle gange, at man føler, at man sidder, man kommer med en masse af kloge mennesker, arbejder sammen, og vi prøver at prospekter, der bliver lavet, og brosyrer og alt muligt andet. Og så en ny valgperiode, så kommer der en ny regering og en ny fødevareminister, og så den fødevareminister gider ikke overtage det, den gamle har, fordi du, du ved, det skal være mig, der... Jeg skal sætte mit stempel på min regeringsperiode, ikke? Så skrotter de alt, og så har man siddet og lavet alt muligt. Og det så det er ikke engang et spørgsmål om penge, det er egentlig bare et spørgsmål om, så er de videre. Så er de bare, altså det virker som, at man ikke rigtig har lyst til at stå på skuldrene af dem, som altså at videreføre nogle projekter. Ikke? Og det gør jo bare, at vi får sådan en meget kortsigtet plan for samfundet, og derfor tror jeg simpelthen, altså er jo ikke et prøvefag, som det hedder nu om stunder. det er ikke et eksamensfag. Nej. Man skal ikke give eksamen i det. Men, men og ikke... det kunne jeg godt tænke mig, at det blev, at, at de simpelthen sagde, nu skal I fandme, I skal lære at snakke dansk og lære at skrive, I skal lære engelsk, I skal, vi skal lære et sprog, minimum, ja. måske ja. to oven i købet. Ikke? Ja. Ligeså vel som de skal lære at binde deres sko, og, og så skal de også lære at lave mad. Det skal ja. de bare. Altså. Ja, man skulle jo mene, der var rigtig mange elementer af de andre ting, de skal lære i skolen, som man kunne tage ind over regning og matematik og skrive. Og... Jamen, altså bare det at måle op, og ja. altså det er jo, det, det, jeg, jeg, kan, jeg kan fortælle dig, at det kan passe ind over alle fag jo. Ja. Madlavning passer ind over alle fag. Du kan lave gymnastik og få mad ind over, hvis det skulle være. Men hvorfor er det så, at det bare sådan skal være noget, der sådan ikke fylder ingenting? Fordi vi lærer jo også ja. folk, det kan vi jo se, altså supermarkedet, de råber og skriver på at ja. få færdigretter, ikke? Fordi folk ja. partout ikke skal, de skal ja. have mere tid til at se fjernsyn, ja. ikke? Øh, mere tid det det. til at underholde sig selv. Ja. End, og jeg tænker bare, sådan, det kan vi jo også komme lidt ind på, men altså, jeg ved, hvor meget tid vi bruger, min hustru og jeg, mm. på at lave mad. Når min ja. datter kommer over, laver vi mad med hende mm. også. Altså, og nogle gange tager vi lang tid om, og nogle ja. gange går det hurtigere. Ja. Ikke? Altså, men, men det er bare en stor glæde, og det er også sådan, sådan, det, 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 det der med, at den op, det, det opbygger sult, mens man står der i gang Præcis. med. Og, og det ja. behøver ikke at være fjæsing og rart i skok og nej, alt sammen. Nej, nej, altså. nej. Be- men jeg tror også, altså, hvis man tænker over det, kan man sige, vi, vi, vi spiser... Vi skal alle sammen have mad, vi skal have minimum tre måltider om dagen. Ikke? Morgenmåltid, det, det spiser vi typisk derhjemme. Frokosten bliver typisk på arbejde, der er nogle andre, der står for det. Og aftensmåltid er vel også typisk derhjemme. Ikke? Så, så i stedet for at vælge at sige det som i, åh, det er lort, jeg skal lave mad hver dag, så har man altså et meget langt liv foran sig af ren lort hver dag, når man ja. kommer hjem fra arbejde. Ja. Så man er jo ligesom godt mentalt at sige, ja. nå, der skal laves mad hver dag. Lad os få noget godt ud af det. Lad os, lad os, og det behøver netop ikke at være, være alle mulige mærkelige små fjæsinger, og man sidder og står og anretter med pincetter. Det kan vi gå ud og, og få på restauranter. Ja. Men du skal kunne stege et stykke fisk, eller lave en bøf, eller elde en frikadellefars. Ja, og få, og, og få ting til at smage godt. Finde ud af, at øh, jeg snakkede med Claus Meier, som var inde i programmet før her, mm. om altså, dem, altså ej, det danske køkken, det klassiske danske køkken, ja. det er så fantastisk og sådan ja. noget. Ja, det, jeg kan også godt lide det. Ja men højt besyngende på den måde, altså et køkken, som ikke indeholder nogen former for kontraster. Salt, peber og lavbær, ikke? Så, så, har vi, så har vi det danske køkken. Ja, altså bløde løg, altså jeg altid havde bløde løg. Ja. 
Altså, Dog, jeg men blødløg, jamen blødløg med citronsaft, ja. eller sjævin nede ja, ja, ja. øh, frisk spinatblad, vanilje, ja. smager jo mega godt, ikke? Altså. Det er det ikke. Men jeg tror, at man skal hen til et punkt, og det er jo det, der er svært, det er, hvis du kan komme hen til det punkt, hvor du kan komme hjem og kigge i dit køleskab og sige, nå, der ligger et halvt spidskål og et æble og noget, og så kunne lave noget ud af det. Det er det bedste, det er. Det er jo, jamen, det er også det, jeg, el- jeg elsker bare at gøre det der, men det er, jo, det er jo også, fordi jeg har interesseret mig for mad og kan finde ud af at gøre det, og hvis ikke du kan det og har brug for opskrifter hele tiden, så er det selvfølgelig, kan jeg godt forstå, når man kommer hjem og man skal finde en opskrift, og så mangler man halvdelen, og så skal man ud og købe ind. Vi ved jo, at folk bestemmer sig for, hvad de skal købe ind på vej hjem for at arbejde i supermarkedet. Ja. Ikke? Og det skulle da klart, du sidder og siger, om en time skal der mad på bordet, jeg er pæst træt, jeg har arbejdet hele dagen, så køber jeg sgu det der hakkekød, og så laver vi en million bøf. Ja, eller en, det altså kan en, ungerne godt lide. Med, ja, det kan ungerne godt lide, og det er nemt, og jeg behøver ikke en opskrift, fordi det er en af de ting, vi alle sammen kan lave. Ikke? Ja. Men i virkeligheden så er det jo også forfærdeligt, fordi den der kødsovs er jo ikke en. Det er jo ikke en særlig lækker kødsauce, det er jo bare noget med at få kødet gråt, ja. og sådan en dåstumflod, <laughs> dåstomat over, ja. og, så, og så på bordet, ikke? Ja. I stedet for, at man faktisk gider at gøre noget af det, ikke? Men hvorfor kan man ikke tage de principper med, og så sige, at du udskifter det, har jeg også kød med noget mm. andet, ja. et eller andet? Altså, ja. det er bare sådan et... Jeg kan jo høre, folk spørger tit mig, kan du ikke lære mig at lave? Og sådan en... Jo, altså, det kan ja. jeg godt. Altså, ja. og, og jeg kan også godt give dig en opskrift på det, men ja. det er jo ikke det, der gør det. Nej. Det, der gør det, det er jo, at du har tingene i hænderne, og, ja. og, og, og kan lave noget ud af det. Ja. Altså. ja, og hvis man kigger på det som i, jeg skal lave aftensmad i et store træk hver dag, meget af mit liv. Ja. Skulle jeg så måske ikke prøve lige at se, om det... Og, og lære det på en eller anden måde. Og igen, jeg mener virkelig ikke, det skal ikke være, øh, lad os kalde det kokkemad, øh, er mange på bedre ord. Det skal jo bare være, at, at, at du kan... Hvis du køber noget, en hakket svinefars, så behøver du ikke at have en opskrift, hvor der står, at du skal putte løg i, eller en æggeblomme, eller noget mel, eller, men du kan putte whatever, du har lyst til i, fordi du ved, hvordan det ligesom... Ja. Det, det skal man nok kunne få noget ud af. Jeg, 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 nu har jeg haft madskole i 10 år faktisk i år, og der er simpelthen så mange, der bare godt kunne tænke sig en opskrift. Og vi kører ikke med opskrifter ned hos os. De får opskrifterne med hjem, fordi folk kan ikke huske, at de skal kunne lave det. Men jeg beder dem om at sige, prøv at nu skal jeg fortælle jer, hvad der skal i. Men hvis du ikke kan lide citronskal, så skal du selvfølgelig ikke på det. Så må du få noget andet, syren fra noget andet. Ikke? Så folk de tænker lidt selv, og de smager på maden. Og det synes jeg er fedt, det der minder folk, de står, mm, den mangler et eller andet af det. Jamen, jeg synes, den mangler noget sukker. Har vi sukker? Ja, eller honning, eller noget appelsinsaft, eller noget, der giver noget sødme. Ikke? Det er fandme fedt at se på folk, der står og tænker. Måske for første gang i deres liv over. Præcis. Nå! Men ser du også mange, der, der, der sådan siger, hvor siger dem, Jamen, så hvordan skal det her smage? Så det ved jeg sgu ikke. Altså, ja, ja. Og så siger jeg også til dem, jeg vil gerne, jeg vil gerne komme over og smage det, ja. og, og, og give mit besøg med selvfølgelig, men det er jo jer, hvis du synes, det smager godt, så smager det sikkert godt. Det er dig, der skal spise det. Du skal ikke lave mad til mig, du skal lave til dig. Og der bliver man også skræmt nogle gange. Og så nogle gange, så smager jeg på dig, så tænker jeg, okay, men altså, ja, det smager egentlig fint, men hvis du lige river en lille smule mere parmesan i, eller kommer en lille smule større klat smør i, så smager det endnu bedre. Hvorfor nøjes med noget, der smager meget godt, hvis man kan... Men du kan jo ikke bede folk om at synge sangen, når de hverken nej, altså, ikke nej, kan læse noget, og ikke, der ikke er nogen noder. Det kan man nemlig ikke. De har aldrig lært at synge. Altså, de har aldrig nogen, det er nemlig der fortæller dem, hvordan lige præcis, jamen, det skal de jo lære på en eller anden måde, og hvis man kan få øjnene lidt op for det på et kursus eller whatever, ikke? men det er jo derfor, jeg gerne vil have, at børnene lærer det, sådan, så de næste generationer har det med fra begyndelsen af. Ikke? Fordi... Du har ikke kurser kun for børn, du har kurser for... Vi har, ja, vi har, øh, øh, vi har faktisk kurser kun for børn, hvor vi, det har vi i sommerferien, ikke? det er der, hvor at nogen tager på fodboldcamp og nogen tager, så har vi kurser for børn, og det er faktisk modsat alle vores andre kurser, som kun er en aften. Det er jo typisk virksomheder, der kommer ind, og ja. nogle af dem, de kommer for at lære lidt, og nogle kommer for at hygge sig og, du ved, teambuilde, whatever de kalder det, ikke? Men vi har børnekurser, som er en uge ad gang, hvor børnene så også selv, normalt så har vi jo, 
Jeg synes jo, at når folk kommer ned og betaler en masse penge for at være på kursus, så har vi har skrællet kartoflerne, og vi har pillet løgene, vi har gjort det der, det grove arbejde for folk, sådan, så de kan komme i gang med at lave mad. Ja. Det er det vigtigste. Der er en grund, folk skal ikke lære at skrælle kartofler. Det, det, ja, det ved jeg ikke, om de skal, men det kan de godt. Ikke? Og hvis ikke de kan, så er det ikke hos mig, de skal lære det. Vel? Men når ungerne kommer, så ændrer vi kurs fuldstændig, fordi de kommer om morgenen, og så skal de selv skrælle kartoflen, de skal selv skylle grøntsagerne, de skal selv lige vurdere, er det økologisk, eller er det ikke, eller hvad er det, så, vi kan, så skal det skylles, og det ene og det andet, de skal selv vaske op, fordi det er jo det, jeg synes er vigtigt, at man lærer fra barns ben af, ikke? men når man kommer ind som voksen af et firma, og bare skal ud og hygge sig, så skal man ikke stå og skrælle kartofler, altså, så, er det, så er vi et andet sted, ikke? men børnene skal lære det, og de synes faktisk, det er fedt, og forældrene, Hold kæft, de synes, det er fedt, at ungerne kommer hjem og, og gider at skrælle kartofler, og synes, det har været sjovt, ikke? Jo, og måske lærer det også, at det er en del af en proces, altså, ja. ja, så skal vi lige skrælle lidt kartofler, ja. og så bliver det sjovt bagefter, ikke? Ja, eller også, så skal man indse, at kartoflerne faktisk er rimelig gode ude, eller med skrald også, ikke? Ja. Så de skal bare vaskes, men... Ej, hvorfor? Jeg, jeg, havde, jeg elsker at lave mad som barn, jeg blev også, altså, vi havde sådan en maddag, hvor man var inde, og jeg, ja. synes, jeg, synes, jeg synes også, det var sjovt. Jeg ville hellere være kommandosoldat og ja. rende rundt ude og sådan noget, ikke? Men ja. når man havde de der, ja. det var sgu meget hyggeligt at stå og lave ja. mad. Men at stå og pille kartofler der om vinden med sådan nogle øjne på. Man, det. Ej, ja, det var, det var virkelig kedeligt, ikke? Og der, virkelig. der kom pastaen jo ind ja. øh, på det rigtige ret tidspunkt. Helt på det rigtige tidspunkt. Der skulle ikke gøres noget. Man fik alle de kulhydrater, man kunne hamre ind. Ikke? Men, men når det er sagt, vil jeg så sige, at det, det var jo dengang, der skrældede man jo per definition bare kartoflerne. Ja. Der var ikke nogen, der tænkte på, at man, man kunne spise skrald. Så det var bare selv. Jeg tror nærmest selv, ej, nye kartofler måske, men i dag, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg skrælder en kartoffel. Jeg kunne aldrig falde mig ind og skrælde en kartoffel, faktisk. Ingen gang, når jeg laver kartoffelmos. Jo, hvis det skal være sådan en rigtig fancy puré-agtig ting, ja. så dur det ikke med skrald i. Men jeg kan sgu meget godt i sådan en grov kartoffelmos, der med skrald. Ja, sådan nye, bare sådan knuste kartofler. Det er da super. Uh, nu snakker vi lige, lad os lige gå tilbage, fordi vi er jo, vi er jo ikke rigtig kommet ret meget videre fra din, uh, for din, for din barndom. To, jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, for min egen søn, altså min datter er helt vild med at lave mad, og har ja. altid været opmærksom, min søn også, men han ja. fangede den heller ikke sådan rigtig på samme måde. Ja. Og nu kan jeg ikke lade være med at, sådan at tænke lidt på sådan lidt senere uh, i, i forløbet der, om det er sådan noget, de skal ikke, de skal ikke sådan lige associeres med det der. Det vil gerne lige være lidt Rasmus modsatte af deres ja, far. De skal ja, lige gøre, ja. nu skal han ikke tro, at han er så fed, at jeg ikke gider at gøre de samme ting som ham. Nå ja, det kunne altså, sagtens være, det var sådan en. Tænker du det sådan? Øhm, nej, jeg tror, jeg tror ikke, min, jeg tror ikke det, det tror jeg ikke, min søn tænker. Jeg tror, jeg tror bare, han sådan har sådan en, en indbygget, når man, vil ham, når man har en agenda med ham, så lugter han det lige med det samme, og så gider han bare ikke. Og jeg ved, selvom jeg, siger, jeg ved, du vil noget med mig nu, det skal du ikke. Ja. Men, men hvordan, må jeg spørge dig, hvordan har du oplevet det som øhm, det der med at, at være kok, og være, altså det er jo virkelig din passion, og det har været jeres passion, og I går op i mad, og så måske fornemme, at børnene ikke gider det. Har det været sådan en lidt sådan, åh, bare de gad, eller har, har I tvunget dem lidt til det, eller hvordan, hvad, hvad har I gjort? Jamen, altså, jeg havde det jo sådan lidt med, altså det der med, at så skulle de, som to år skulle de med i køkkenet, og så er der bare ja. dig og fars og frugtfarve op, øh, ud over det hele, det magter jeg simpelthen ikke. Altså, jeg magter simpelthen ikke, jeg gad simpelthen ikke og det kan lige så godt sige, som det er. Men det, men så, det er jo vigtigt at sige faktisk, fordi det, ja. altså, prøv at, de fleste forældre gider jo ikke det der. Nej. Det der, man ja, fordi man gider ud op to timer efter. Ja, men plus også, man bliver nogle gange sindssygt over, hvor, ja. hvor, hvor retarderet sådan nogle børn er, at de står, og man tænker, kom nu for helvede, skær den banan over, den skal bare ja. skæres, ikke? Jamen, det kan ikke. Jamen, du, du, man står med en kniv, og man ja. tænker bare, det kan ikke være rigtigt, op, at de har så lidt ja. motorik i 12-årsalderen, men, men, og det har jeg nemlig også, ikke? Men, men, men jeg, jeg håber, jeg tror også, og det kan være, at du har den samme erfaring, at 
For jeg forestiller mig også, at jeres børn har set rimelig mange mærkelige ting på køkkenbordet derhjemme. Ja. Og, og jeg håber også på, fordi min søn har også, han er ikke bange for at se råvarer. Han er vant til, at der ligger en blæksprut derhjemme, og han, han synes, det er skægt at, 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 at få næbet og stå med det, og, ja. og synes, det er mere. Altså, den slags ting, det er han vant til. Han er vant til at se grøntsager, og han ved godt, hvad en fændikel er. Nogle gange, når man går ned i Netto og skal have en fændikel, der står ikke et prismærk på, så sidder ekspedienten jo sådan, hvad er det her for en? Ja. Øh, det er en det er en fændikel. Ja. Man bliver jo sindssygt, at de ikke ved det. Hvad skal man med det? Ja, de ved det ikke, hvad en fændikel er, og det føler jeg, det er jo ikke fordi, at det er jo ikke en elitær grøntsag, en fændikel nu om stunder, er det det? Jeg er med Nej. på, at der kan være nogen ting dernede, som ikke alle ved, hvad er. Men jeg føler, at en fændikel føler, at jeg virkelig alle ved, hvad er. Ikke? Det kan godt være, det bare mig. Men jeg føler, at, at han ved, har set alle de her ting, så mm. når han på et tidspunkt begynder at synes, det er sjovt at lave mad, så har han forhåbentlig et forspring, fordi han, er ikke bare, han har set en blæksprutte eller en fisk blive filetteret. Og også spist eller på nogle lamp, der lige har stået. Og han har også, ja, ja, han har også spist på restauranter, der er både fancy og alt muligt andet. Så, så jeg håber, at når han går i gang med det og interesserer sig for det, så har han det forspring, fordi han ikke er bange for råvarerne. Ikke? Ja. Og altså, det tænker jeg også, at det... Altså, hvad er din erfaring med det i forhold til... At, ja, men, ja, nu er jeg desværre ikke rigtig kontakt med min søn, men, men mm. med min datter, der er sådan, hun, er, hun er sådan meget på det, og går lidt ja. sin egen vej, og er god ja. til også at lave, rigtig god til at lave mad, ja. uden, øh, uden opskrifter ja. og sådan ting, jeg sagde. Og jeg havde lidt med, da de var helt små, jeg prøvede lige at holde det lidt, du ved, så ja. kunne de sidde og stikke en sukkerært med, ja. med en sløv kniv, ikke? Ja. Og så sagde jeg på et tidspunkt, nu skal jeg lære mad. Ja. Og så gik jeg ud og købte knive til dem, ikke? Og det ja. var, ja, ja. Altså, det var det rigtig Det kunne så godt være rigtig knive. Og det var ikke noget med en kniv uden spids på og sådan noget. Og, nej, jeg, og jeg stod nej. der og tænkte... Enig. Åh, <laughs> det kan gå rigtig galt, det her, ja. ikke? Men, ja. men, men jeg lagde en pikvare for nu er så ja. min datter, ikke? Altså, og, siger, og viste til, hvordan hun gjorde sådan ja. men, og, og så siger nu, nu skærer du lige den ud. Ja. Altså. Og hvor gammel var det der? Jamen, der var hun, hun var omkring 6-7 år. Åh, oh, det er tidligt. Ja, det er rigtig det er tidligt. Det er meget tidligt. Ja. Ja. Jeg kan huske en dag, jeg havde en, en, en massør, der kom hjem, hvor jeg havde gæster om aftenen, ja. og havde to kæmpe pikvare liggende. Ja. Altså, og så kom massøren og begyndte at slå briksen og sagde, nu skal vi i gang her. Så siger jeg til min datter, kan du lige overtage? Og massøren havde så hans amerikanske kone med, ja. som bare kiggede på det der. Og skuffen, den åbnede sig bare helt ja. ned, og underkæben hang bare helt ned. Ja. Og så gik den der pige, jeg tror, hun måske var 8 på det tidspunkt, ja. ikke? gik hun bare Går i gang med, med at filetere en pikvar. Ja, det er wow. imponerende. Så, så jeg har aldrig lært mine børn, at mad kommer fra en æske. Nej. Altså, og de har, jeg har aldrig lavet øh, andet mad til dem. Jeg har aldrig lavet specielt mad til dem. Nej. Jeg har ikke prøvet sådan at tvinge dem til at spise ting. Altså, jeg, som barn skulle jeg, jeg skulle spise torskoven, ja, ja, ja. og jeg havde det. Jeg skulle spise. Der var lige en periode, hvor man, hvis ikke man spiste op, så var det lige før, man fik det til morgenmad. Ikke? Altså. Og det er jo sådan nu slet lige spor. Altså på en negativ ja, måde, ikke? Ja, altså, ja, ja, jeg ja, kæmper stadig den der med, med lever i dag. Jeg ville ja. så gerne kunne spise ja. lever, fordi det er jo en optimal fødevare. Ja, 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 ja det er det. Ja. Men det har du bare fået blevet tvunget til at spise ja. som barn. Og nu. det har jeg ikke gjort med dem, og jeg har sådan, jeg har sådan ja. været meget, meget, meget opmærksom på også at høre dem. Altså, okay, ja. du kan ikke lide noget, der er grønt. Ja. Hvorfor kan du ikke lide noget, der er grønt? Ja. Jamen, den er den her for eksempel grønt. Ja. Den smag, det er en sukker, ja. dem, den kan du godt lide, men ja. så er det ikke grønt der. Altså, ja. Så jeg virkelig så prøver, ikke farven, men nej, det ja. Jeg har prøvet at holde dem op med den, og ja. på et tidspunkt, der lavede vi det der, for vi kunne godt mærke det sådan lidt, øh, det var lige der, jeg blev skilt og fundet sammen med min nuværende ja. hovedstor, hvor vi havde mine børn, ikke? og så lavede vi det, der hedder Himmerigs mundfuld. Ja. Så sådan prøvede vi godt at se, at der var nogle ting, de ikke spiste, ikke? så ja. var det lige en jordskog eller et perleløg ja. eller andet, ikke? Ja. Og så skulle vi, lave, vi skulle lukke øjnene. Mm-hmm. Og så lavede vi, du ved, tre skifuld efter hinanden, ja, ja. og ært og et lille stykke kød og lidt sovs. Og, ja. mm, og så skulle mm. de sige, hvad der var på, ikke? Ja, ja. Og så mm, smagte det godt, og så læste vi de ting, de ikke kunne lide på. Ikke? Ja, ja. Jamen det, men det er både mm. godt, men også det der med, at man kan, 
at man lærer at sætte ord på. Ja. Fordi det er jo også en ting, der, som jeg synes er, I måske i særdeleshed, sommelier er rigtig gode til, at man, når man skal forklare en vin, at de sætter nogle ord på, så man inde i hovedet kan sige, gud ja, ikke? ja. Det er jo også, tror jeg, vigtigt for børn, at de, de kan sætte ord på, hvad det er, de smager. Fordi så, så ved, det gør også, at man er nødt til at tage stilling til maden, ikke? Ja, også, hvad de ikke kan lide. Og også, hvad de ikke kan lide. Og hvorfor kan du ikke lide det? Og... Ja, altså, min datter havde det med svampe, og jeg prøvede alt. Altså, hun som barn så havde hun op på skulderen og, ja. og kunne ja, 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 altså, fordi hun kunne se, at der var en kanterelle. Ja. Altså, men når man skulle hjem og spise den... Så var hun ikke så glad for det, ja. Og på, på et eller andet tidspunkt, så, så blev hun i stand til at fortælle mig, at det, det er konsistensen. Altså, ja. Ja, jeg ja. Godt, jeg godt, jeg godt, du, prøvede, du har prøvet at lave en Carlo Henrammerlade. Det er super ja. fint og alt det der. Tusind tak for, fordi du prøvede det. Ja. Jeg kan ikke lide konsistensen. Nej, 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 lige præcis. Men så ved man... Så, okay. så, ja. Og det er jo et, et, et faktisk helt reelt. Ja. Det synes jeg er reelt, for ja. der er også nogle ting, jeg ikke sådan har så meget ja. lyst til at spise. Ikke? Altså. Og konsistens er jo sindssygt vigtigt, og, og hvis ikke du kan lide konsistens, så er det ligegyldigt, om, om det smager godt. Altså. Din knejt, der, han har været med ude at spise, nu har jeg jo faktisk ja. mødt jer på en restaurant ja. gang, hvor ja. jeg meget høflig ikke kunne gå over og hilse på. På substans i Aarhus, faktisk. Ja, ja. Øh, og der husker jeg, mener jeg, at han var med. Ja, ja, ja. det kan sagtens være, ja. Så, så, så han er gået med ud fra tidlig? Ja, han har været med ud at spise... Øh, ja, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig, det er... Selvfølgelig kommer lidt an på restauranten, men han, er jo, han har altid været med, og vi har jo rejst rigtig meget, da han var helt lille også. Og så, når man er ude og rejser, så er man jo i, i sagens natur meget ude at spise, fordi ja. man ikke typisk har et køkken, når man er på et hotel eller et eller andet. Ikke? Var I så spiser med, med så... burger og spaghetti bolognese, det... forældrene, eller var I... Ja, vil sige, vi har altid prøvet at få ham til at smage ting. Øh, men, men typisk, hvis du sidder på en eller anden lidt fancy restaurant og skal have 12 retter, det, det kan de sådan nogle slet ikke. Det gider de ikke, vel? Så han har, vi har måske været lidt dårlige til, at han fik en bolo, øh, fordi det elskede han bare. Ikke? Men jeg har altid fået ham til at prøve at smage de her ting. Ikke? Ja. Og det er selvfølgelig skide ærgerligt, når, han, når knægten i, i sådan en, øh, i en tidlig alder lige pludselig synes, at kaviar smager mega godt. Ikke? Ja, det er så begynder det at blive en dyr forretning, <laughs> og så tænker man, tag nu bare den bolo ja, der, du skal ja. ikke smage det her. Og så du tager vi de, de, de her vemmelige, sådan sammen over jeg, de her vemmelige sorte. Ja, lige der. præcis. Altså, så, så, så der er nogle ting, som de bare lige pludselig... Og så synes jeg egentlig også, at så er der noget, så spiser han ost i en overgang, og nu kan han slet ikke fordrage ost. Og, altså, så jeg tror også, at smagsløgene forandrer sig måske lidt, og måske også mentaliteten omkring noget. Ikke? Ja. Men nej, jeg synes, at jeg, jeg kunne godt have ønsket, at vi måske har tvunget ham lidt mere til nogle ting. Ja. Øh, ikke sådan tvang, tvang, men alligevel lige, du ved, være lidt mere insisterende øh, på, øh, når vi har været ude at spise, ikke? Men jeg synes egentlig, han, han er sådan, jeg synes, han er begyndt at få interessen for ting, og hans, hans, øh, han, er, han, han er mere nysgerrig på ting nu. Han er ald- jeg føler aldrig, at han har været mega nysgerrig på mad. Han vil bare gerne have det samme, han plejer. Og men... der er jeg jo sådan en, når jeg står op om morgenen, og jeg bare ved, han vil gerne have det og det på sin madpakke, og jeg spørger en gang om måneden, siger at du siger bare til, når du gerne vil have noget andet. Ikke? Ja. Og det siger han, jamen det skal jeg nok. Så er jeg jo bare den der lidt, det kedelige type, der stopper om og tænker, hvor er det bare skønt, at jeg ikke skal stå og opfinde alt muligt, for jeg ved, hvad han vil have, og det er det samme hver evig eneste dag, han gerne vil have. Så er det nemt for mig om morgenen, der fungerer mit hoved ikke så, så friskt. Så der er det bare dejligt, at jeg kan bare smide det på, bum, over en madkasse. Og der, og der burde jeg s- måske udfordre ham lidt, ikke? Og der brugte jeg sættende meget tid. Altså, jeg, ja. Ja, skilsmisse er jo aldrig en rar ting, det Nej. ved du jo selv alt ja. om, og det, der, der er rigtig meget at klemme, og der er rigtig mange følelser, der er ja. ude på kroppen, og sådan var det jo også det, ja. Altså, jeg husker den der tid, og så var det lige pludselig mig, så var der bare ikke min ja. eksrustru til at, ja. ligesom at tage det af det, vel? Ja, ja. Jeg havde jo fundet en, en super dejlig kæreste, der var ja. 23 år gammel, ikke? Ja. Altså, og jeg var slutningen af 30'erne, ja. og jeg synes, det var helt fantastisk, at vi skulle lege familie. Ja. <laughs> det synes hun ikke. Det synes hun bare ikke. Ja, det synes hun bare ikke. Altså, og hun har gjort det helt fantastisk, og det, ja, ja. der kom rigtig meget godt ud af det. Ja. Men... Øh, 
og jeg havde det bare sådan, nu der er altså mig, der står, og nu skal jeg sørge for, ja. at de skal aldrig komme for sent i skole, de ja. skal have madpakket med hver dag, altså ja. alle de her ting, jeg sagde. Ja. Det fik jeg faktisk heller ikke, øh, da jeg ikke øh, gik i skolen. Men, så, så jeg stod og lavede alt muligt, og kom du ved, kyllingelår med specielle krydderier, og kogte vagtlæg, og nice. osterester inden for ja. ostevormen på Kong Hans, og ja, ja. Så jeg lavede sådan små hakkebøffer til dem med bacon i, ja. og, og så kom jeg hjem og så, 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 så hvorfor, hvorfor, hvorfor ikke spise det? Ja. Jamen, når de var ude og lege, så kunne de ikke, de, de blev med og lege ja, sammen ja, med ja. og så kunne man ikke spise den der bøf der. Nej, selvfølgelig. Så lavede jeg en hanskebøf. Ja. Så lavede jeg en, en lang hakkebøf, som de kunne holde oh, ja. på omkring. Ja. <laughs> Jamen, det er fedt. Ja. Jamen, det er, altså, men øh, der, der tror jeg, der har jeg nok bare lavet den, og siger, skønt, jeg skal ikke så tænke særlig meget om morgenen der, værsgo. Ikke? Ja. Selvfølgelig, hvis vi har rester, hvis jeg har rester, som det vil han gerne have med, ikke? Ja. Så ved han også, hvad det er, fordi han har fået det dagen før. Men nu handler det jo her ikke om dine børn og mine børn, og, og lidt om andres børn, i hvert fald ja. i kokkeregi. Ja. Ja. Men vi skal jo tilbage til at finde ud af, hvorfor uh, Tim Lattimer ja. fandt ud af, at han godt kunne tænke sig at ja. rode med mad ud over, at der blev så en lille spire mm. i uh, skolekøkkenet. Jeg tror, jeg kan huske, at jeg, jeg tror, at den der sådan mærkelige bevidsthed omkring noget med mad har... Altså, jeg tror, hvis, at de fleste mennesker har en hobby, ikke? som de går og sysler med, som intet har med deres arbejde at gøre, men som bare er noget, de går og mega hygger sig med. Og der har mad bare været for mig, det har været min hobby i, i alle de der år. Jeg kan huske, da jeg øh, tog til Aarhus i sin tid og kom ind på teaterskolen derovre og var derovre i fire år. Det er jo der SU-dagen, der, hvor man bare køber lort. Ikke? Altså, det, det gælder bare om at bruge pengene på sprut og, og så lidt på mad. Så det var jo egentlig bare pasta uden noget. Jeg spiste rigtig meget, ikke? <laughs> men, men jeg kan huske, at jeg alligevel gik nede i supermarkedet og siger, at der er fem forskellige poser pasta, de koster alle sammen femmer. Og så prøvede jeg alle fem poser for at finde ud af, hvad for en, der var bedst. Hvilket jo måske har været lidt svært, fordi de var sikkert alle sammen nogenlunde. Jeg ved ikke, om der har været en stor forskel. Men jeg kan huske, at jeg alligevel gik og tænkte... Jeg kunne, nej, ikke på dem til fem, vel? Men jeg kan huske, at jeg alligevel tænkte, hvorfor ikke bare finde den, der smager bedst til fem kroner, når, når nu det jeg har hvor jeg tror, mange andre bare havde taget den, de plejede, eller et eller andet. Og det er ikke noget, jeg spekulerede over dengang, men det er noget, jeg spekulerede over efterfølgende, hvor jeg tænkte, gud, det er da egentlig mærkeligt, at jeg har haft den inklination til at undersøge nogle ting så tidligt i mit liv, hvor jeg egentlig ikke har været engang bevidst om, at det var noget. Ikke? Øh, og, øh, og hvorfor gik jeg så egentlig ikke kokkevejen? Det, jeg tror egentlig bare... At var, det, du, var du så interesseret i det dengang? Er du, ja, du... Ja, 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 ja jeg, jeg, jeg har altid virkelig nyt at lave mad, og selv da jeg ikke havde nogen penge og var på SU, så synes jeg alligevel, det var spændende at stå og lave en pastaret med, du ved, med et eller andet i, ikke? Som, i stedet for bare at køre en dåslået tomater op i, ikke? eller hvad man nu gør på den ja. nemme måde. Ikke? Jeg synes, det var spændende dengang. Og arbejde med det også, og tog med, og så skulle man lige vaske en ekstra sig, når man lige skulle lave noget, der var ja, lidt mere. Ja, du ved ikke, den der sådan mærkelige nysgerrighed på, på mad, men uden at, at jeg fik det kogt ned til noget med at være kok, fordi at dengang var kokke jo, der var kokke jo ikke i billedet, som de er i dag. I dag er kokke jo, og har været det i mange, de sidste 20 år har kokke jo bare været rockstjerner, ikke? Ja. Øhm, men, men, men dengang var, var kokke ikke rigtig noget, man sådan, man sådan så i, hvad jeg lige vil sige, i mediebilledet. Så jeg tror simpelthen ikke, at jeg, jeg tænkte over, at det kunne man blive. Og jeg tror heller aldrig, at jeg sådan spekulerede i, at det var noget, jeg skulle blive. For mig var det bare noget, jeg gik og lavede derhjemme. Bare som en, en noget hobby noget. 
Og du var opslugt af din spirende ja. karriere. Og, øh, ja, og så var jeg jo bare, så har jeg jo også hele min, min barndom. Dengang, når børn, de var sådan nogle, lidt nogen, der gik og råbte og skreg, så var det som man sagde, du, du skal være skuespiller. Det sagde man til børn, der var lidt mærkelige og ja. råbte og skreg dengang. Fordi skuespillere var åbenbart sådan nogle gøjlere, tosser gøjlere, der stod og råbte og skreg på en scene. Ikke? Man, jeg tror ikke, man havde stor agtelse for skuespillere dengang. Men det er lidt ligesom, du ved, når man ser nogen, der er gravid, og man kan mærke, at de sparker lidt, så siger man, det skal nok være en fodboldspiller, det der. Ikke? Ja. Jeg tror bare, det sagde man bare til børn, der var lidt, lidt højt råbende dengang. Nå, du skal nok... Så inde i mit hoved fik jeg bare ret hurtigt indprintet, om det skulle jeg da være. Og, det, og jeg havde det også, jamen det er jo fint. Jeg kan godt lide at stå foran folk og skæve mig, og jeg, jeg har åbenbart et behov for at... Jeg kan ikke sidde stille, og jeg skal, du ved, der skal ske noget, ikke? Så derfor tror jeg bare, at det var ligesom indprintet i mig, både fra, fra alle sider, men også i mig selv, tænkte, om det, det skal jeg bare være. Og det blev jeg også. Og, og, og var det i, også i en kort periode bagefter, men, men, øhm, men jeg synes ikke, der var så meget at lave som skuespiller, og det kan være, fordi jeg ikke har været god til det, eller jeg ikke har været god til at opsøge det, eller noget, men, men, men så var der bare mange andre ting, der overtog. Men maden har altid, i alle de år, hvor jeg lavede alle de andre ting, der har maden bare altid været der. Ikke? Jeg var også en af dem, de der... Du ved, jeg møder stadigvæk masser af den slags typer, som er der, hvor jeg har været engang. Og som, altså, hvor at, når man godt kunne lide at lave mad, så nytårsaften. Det var den store aften, hvor man nu skulle man vise alle, hvad man kunne. Ikke? Og så stod man i fire dage op til at lave mad, og nytårsaften, når klokken var 12, så var man ikke engang færdig med hovedretterne, vel? Og, man skulle også, at det, altså, og så når klokken var to-tre stykker, og alle folk, de var bare så træt, ikke? Og man skulle stå der, ikke? Og hvor var det bare dumt, ikke? Og jeg møder stadig masser af mennesker, også på min alder nu, som gør det stadigvæk, ikke? Hvor nu kan jeg mærke, nu er jeg blevet bedre til at, at, at være smart, så jeg ved, hvad jeg kan preppe inden, og hvad jeg hurtigt kan servere, så jeg selv kan sidde med gæsterne og hygge mig, og så er vi færdige inden kl. 12, ikke? Det, ja. Jeg nyder det virkelig at gøre ja. det i dag, ikke? Men det er jo en kæmpe lang proces at komme til det, ikke? Og det er jo det, jeg føler, at det er jo det, kokke lærer og kan. Det er jo for helvede at tænke smart og preppe og gøre noget, så det kan køre med det samme, ikke? Ja. Dengang, der kunne jeg stå i køkkenet hele aftenen bare og vente på, du ved, man sætter noget over om formiddagen, der skal være klar til, at gæsterne kommer, hvor i dag, der har jeg jo stort set hele dagen fri, fordi jeg har preppet det ordentligt og gjort det klar til, at jeg lige kan smide det på panden, eller hvad jeg nu skal, ikke? Ja. Det er en kæmpe fornøjelse. Men så, det, så du lavede, lavede, du meget, du, du lavede meget mad til dine venner og ja, familie? Og ja, ja, det gjorde jeg. Jeg lavede meget mad til mine venner og til min familie også. Og, og selvfølgelig elskede jeg så også at have selskaber. Jeg har været meget ekstrovert i, i meget af mit liv, faktisk. Så derfor har jeg også syntes, det var skidskægt at have selskaber og, og lave mad. Og folk kunne godt lide min mad, så de synes også, det var hyggeligt at komme over. Ja. Og de synes, det var rart. Der var en, der gad at lave mad, ikke? Men det er, det er også faktisk. Altså. Det er det da. Jeg elsker dig selv at komme ud til nogen, der virkelig har gjort til ja. umage, ikke? Og det er, jeg, jeg føler faktisk ikke, at jeg kan huske, at jeg har haft så mange venner dengang, der var interesseret i madlavning. Så jeg var sådan lidt alene om det. Så derfor var det også hos mig, festen var, fordi det var der, der var god mad. Ikke? Nu det kender jeg masser af folk. Respekt. Det er... Og opmærksomhed, som der står ja. på papiret også. Ja, ja, lige præcis på en eller anden måde. Så det var min måde at, 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 at skabe et lille rum, hvor jeg kunne få de ting, jeg åbenbart havde behov for. Ikke? Ja. Og så er det jo så mærkeligt, når man kommer hen til folk, altså for hvem det ikke betyder noget som helst. Ja. Hverken øh, sansligt eller, 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 ja. eller ernæringsmæssigt, det ja. er bare noget, der skal ja. hældes ud af en æske ja. ned i skrutten, og så skal det, man trykke tungen op mod ganen, og så skal det helst forsvinde, så man kommer ja. videre. Ikke? Altså. Der findes jo simpelthen nogen, og det, det er ikke så mange, men, men, men jeg har oplevet mennesker, som bare siger, men jeg har... Altså, mad er bare noget, der skal ind i kroppen, så jeg kan overleve. Ja. Jeg har ingen glæde ved mad. Jeg er skidelig glad med mad. Det skal bare, det, jeg er bare nødt til at spise det. Det er så vildt, man, Ja, det er virkelig, altså det er jo virkelig vildt. Ja. Også fordi jeg føler, at der er så mange sanser, der er i brug med mad, og jeg er 100% med på, at alle ikke skal interessere sig så meget for mad, som du gør, og som jeg gør, og som mange gør, men, men, men nogle gange, når man oplever de der mennesker, som 
Nul. Der er ikke noget, der rører sig i dem ved mad overhovedet. Det er sgu interessant, synes jeg. Ja, det er det. Men der er sikkert også ting, jeg kan sige, som intet indrører mig. Hvorfor går man ikke ud og hører den med opera? Og, altså, ja, ja. altså du ved, sådan er der jo alt. Men nu er, nu er det jo, og det er jo også lidt det, 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 det der med krummetappen i, 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 i den her podcast-serie, det, det er jo også, altså, at nu er mad jo bare en gang. Du har selv sagt det, det er en basal ting, det er noget, vi skal. Vi, vi skal vi, bare have det. Ja. Ja. Vi skal, om vi skal spise to eller tre eller fire gange om dagen, det ja. kan vi diskutere, men, ja, ja. Men, men man skal have mad hver dag, ja. sådan er det. Ja. Why not make man. the most of it? Lige præcis, altså... Det, det er lidt ligesom nogle gange det der med, at man siger jo, at altså, vi bruger jo faktisk gennemsnitlige 6-8 timer i døgnet på at sove i en seng. Ikke? Ja. Men gider vi at betale 50.000 kroner for en hestens, lækker hestens seng, der bare kan det hele? Ej, det gider vi sgu ikke rigtigt. Jeg det, ja, men, men det er det, jeg mener. Jeg har det sige, at det gider jeg faktisk også. Jeg har ikke en endnu, men, men jeg, jeg gider, det, det, burde, altså, det er jo en tredjedel af ens liv, man ligger og sover. Præcis. Og der er så, eddermed med forskel, ligesom der... Ja, og vi har alle sammen ondt i ryggen og alt muligt ja. andet, og jeg ved ikke, om, det, om sengen kunne have gjort en forskel, men, men... Og det er samme med mad. Vi skal have mad hver dag, så hvorfor ikke få noget ordentligt ind i hovedet, i stedet for bare at æde lort, ikke? Det er sindssygt. Og, folk, og jeg kan se på, apropos det, du siger med, at, at nogle barndomstraumer, men folk får jo noget med, som jo driver også en kantine, ikke? Og, øhm, og står rigtig meget i det nu. Fra, øh, undskyld, hvad? Fra Valby, eller? Øh, nej, ude i, øh, i Kløverbyen, hvor vi har vores store, sådan, vi har sådan en stor event space, som er vores sådan, tredje location. Der driver vi også kantinen derude, ikke? Og, øhm, og den står jeg meget i i øjeblikket, bare sådan at hjælpe folk med deres kort, og sådan helt trivielle ting, og sådan noget. Det er meget hyggeligt at, at gå og snakke med folk. Og der kan jeg jo bare se, at der er jo, når vi har vegetardag, for eksempel, det er jo, altså, der er jo simpelthen nogen, der ikke kan lide vegetarmad. Og, altså, det giver jo ikke mening at sige, at man ikke kan lide vegetarmad. Ej, det kan give mening at sige, at jeg kan ikke lide øh, broccoli. Så i dag, der er broccoli i maden, eller, øh, som vi oplever meget med koriander. Der er mange, der ikke kan lide koriander. Så ja. når vi har asiatiske retter, så smider vi ikke koriander på, men har det ved siden af, så folk kan... Men, men det er mærkeligt, at der, altså, der er simpelthen folk, der siger, om det er vegetar, skal ikke have noget. Det, det er jo en... Det er jo det, vi er, det er, jo det, vi er op imod i, i dag, at der er voksne mennesker, der kigger på noget mad og siger, at der er ikke kød i, så det skal jeg ikke have. Nej. Hvor sindssygt er det? Ja, det giver, mere, det giver ikke nogen mening. Det, jamen, det gør det ikke, fordi forstår mig ret, det, jeg er med på, at vi godt kan lide kød. Der er mange af os, jeg har vokset op, vokset op med masser af kød. Jeg kommer ikke til at stoppe med at spise kød, men jeg, men jeg, kan da, jeg, jeg, jeg tager da ikke og fravælger noget mad, fordi der ikke er kød i. Nej, 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 nej og, og ikke, hvis man ikke har smagt på det. Og, nej, altså. jamen, jamen, og så kan det være, at du, du smager på det, og så kan du ikke lide det. Jeg kan også spise kødretter, jeg ikke kan lide, fordi de ikke smager godt. Præcis. Eller ikke er godt lavet, eller hvad ved jeg. Men, men jeg synes bare, at vegetar er jo ikke noget, det er jo ikke bare noget, man kan bare sige, at jeg skal ikke have vegetar, men jeg kan ikke lide vegetar med. Det kan man jo ikke sige. Det, nej, jeg det. føler ikke, man kan sige det. Nej. Du, altså, halvdelen af verdens befolkning spiser kødfrit mad. Inderne spiser masser af vegetarisk mad. Og, altså, sådan en curryret er jo fantastisk, ja. og man, man gider næsten ikke at putte kød i, fordi det, det smager af så meget, at det vil bare være åndssvagt at putte kød i. Nogle gange. <laughs> Nogle gange, ikke? Nå, nej, men forstår mig ret, det er bare, jeg mener, smagsmæssigt er det bare sådan, at når der er så mange krydderier i ting, så er det ikke altid, at den der kylling, den smager igennem i retten. Nej, nej, jo, så kan du spise den af mange andre årsager, ikke? Ja. Men, men jeg synes bare, det er mærkeligt at sige, at jeg skal ikke have vegetarmad. Ja, det er meget mærkeligt. Det er det. Hvordan... Jeg skal lære for dig lidt op igennem øh, din, øh, din, øh, din skuespiltid. Ja. Øh, og der, der, der gav du og din øh, daværende marker ikke en gas, og det, der, var, ja, det der, var, der var fuld smæk på, og der var stor popularitet. Ja. 
var, var I ude at spise der ja, også, og tog det på Kung Hans ja. og på... Der var vi jo lige pludselig, kom vi jo til penge, ikke? Sådan ja. et par øh, Vestegnsdrenge, som meget Gordon der, der lige pludselig øh, øh, blev kæmpe populære, og lige pludselig begyndte at tjene masser af penge. Og, og jo tit var rundt og optræde rundt om i landet. Ja. Så derfor var, det, var vi jo så heldige, at vi, øh, at vi havde penge, når vi kom rundt i landet, og derfor så kunne vi også godt lide at, øh, at gå ud og spise. Prioriterede det at vælge? Ja, ja, så når vi var ude og sige, det er fint, ja. nogle gange så er det jo, så er man jo, ankommer man til byen to timer før man skal optræde, så når man ikke at få så meget. Jeg kan faktisk huske, at dengang, det var lige der, hvor Jensens Bøfhus kom frem, så der kan jeg huske, at vi var på Jensens Bøfhus et par gange, men jeg kan også huske, at vi tænkte, det gider vi sgu ikke. Det, så må vi tage noget andet, så blev det en lokal shawarma. Det var simpelthen, jeg kan bare huske, at det var sådan, ja, så spændende er det sgu heller ikke. Vel? Men jeg kan huske, at vi for eksempel, når vi optrådte i Aalborg, så var vi på øh, Penny Lane, kan du huske den? Ja, ja. Hvad hedder han, Henrik? Ja, i Rosdal. Ja, Rosdal, ikke? Jeg spiste som, det så, øh, og Det var et fantastisk sted, og han var en fantastisk mand. Han er død nu, ikke? Ja, desværre. Han var, øh, han var fantastisk, altså, men han var også en, der godt kunne lide, at sådan nogen som os kom. Så når vi kom der, og så, så fik vi jo bare... Helt lortet, ikke? Og så nåede han at blive halvfuld, og så var han nede i kælderen og hentede en halv flaske Chateau de Kame, vi lige skulle smage der. Ikke? Ja, han var sindssygt med vin, altså. Ja, han var sindssygt med vin, ja. og han var jo, altså, han, han var en bourgognemand på en eller anden måde, ja. ikke? Og det var bare så. Så på den måde, så var det jo bare også fedt, at vi begyndte stille og roligt at komme nogle steder, og folk øh, måske kendte os og godt gad lige, at vi jeg synes, det var sjovt, at vi var der. Så lige pludselig, så begynder man jo også at oparbejde en interesse for, blandt andet for vin også, ikke? Ja. Som, øhm... Men forstod du det? Altså, nu havde du en, en, en glæde og ja. en interesse for mad, men igen det der med at så komme ud på en restaurant, og var, det, var det fordi det var fancy pants, og nu, nu var I noget i musikken, eller var det fordi, at nu er vi nu penge, nu vi jo have noget ordentligt mad, nu vil vi se, hvad, vi bare spise på Aalborgs bedste restaurant. Ja, men jeg, tror, jeg tror, det var sådan en blanding af, at, at, at vi havde pengene til at spise noget ordentligt. Og så synes jeg, at jeg havde jo den der, men jeg synes, det var spændende også, fordi jeg sad jo også og kiggede på, altså jeg, jeg kunne godt finde på at spørge, hvordan de havde lavet et eller andet, fordi det har jeg aldrig oplevet før. Hvordan har du gjort sådan? Ikke? Og det er jo, jeg jo glad for at fortælle om. Så, så det synes jeg også var sjovt. Og så tror jeg også bare, at vi var jo lidt nyrige, så alt var der var lidt fancy, og vi kunne, altså det var jo også en del af det, ikke? At man lige pludselig, vi har fået masser af penge, så vi skal købe lidt fancy tøj, og vi skal købe lidt der har man lige et par år. Når man lige pludselig går fra 0 til 100, så har man lov til at være en idiot i et par år der, hvor man lige skal lære at, at styre det her med masser af penge og berømmelser og sådan noget. Ikke? Men det var, det var sgu meget sjovt, og det var også meget rart, at man kunne sidde på en restaurant og sige, åh, oh, den her vin, den er fandme god. Og så have lyst til at finde ud af, hvem er det fra Philipsson, om det er fint, den bestiller jeg lige seks flasker af i morgen. Ikke? Øh, fordi den kunne jeg godt tænke mig, det, var, det er jo bare, bare sket. Ja. Lige pludselig komme til penge og, og have mulighed for at prøve alle de der fine ting, ikke? og fine steder også. Var I, var I, var I gode gæster, eller var I, var I nogle spredebasser? Øh, ej, jeg tror, vi var gode gæster. Vi, var ikke, ja. vi sad ikke og råbte og skræk. Vi var ikke sådan nogen, der sad og os frem. Ja, 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 det føler jeg. Det føler jeg, vi var. Øh, det håber jeg, vi var. Ej, vi og var så sidder nogen derude, ja. kokke, som har ja. dårlige oplevelser. Nej, men jeg tror, ring gerne ind til programmet. Ja, så ring bare lige ind og sig, at vi, vi har siddet der og været nogle røvhuller. Nej, jeg tror, det, det føler jeg faktisk ikke, vi var. Fordi jeg, jeg føler egentlig, at vi var sådan, øh, måske meget opmærksomme på det der med, at, at netop ikke sidde og være de der smarte øh, idioter, der sidder over i hjørnet. Øh, det, det føler jeg faktisk ikke, vi var. På et eller andet tidspunkt, der, der sker der noget i dit liv, der ligesom... Øh for dig til at lægge ikke, ja, måske skuespillerværket mm. lidt på hylden, men ja. du er stadigvæk tv-vært og de her ting, jeg sagde, men der er et eller andet, der sker et eller andet, ja. som vi tror godt, vi begge to ved, hvad ja. Ja. Øh, det er. Ja, jeg tænker, du tænker nok på Masterchef. 
Wow. Ja, se, du kan også se, jeg er frisk i dag, ja. ikke? Jo, det er rigtigt. Masterchef var et, øh, et tv-program, som jo startede i, og som vi stadig kører i England øh, som deres. Det var jo nærmest en lille... Det var et meget lille program øh, med et par kokke, der stod i sådan nærmest et baglokale et eller andet sted, og så var der nogle øh, folk inde og lave mad. Og det havde jeg på en eller anden måde set øh, og fulgte lidt med i. Jeg synes, det var skidefedt det der, fordi, både fordi der var to kokke, som rent faktisk bedømte det, og, og, og det der med, at, man, at nogen bedømmer noget mad, og man, og man hører, hvad de siger, og forstår sig, Gud, det skulle da, de tænker på en helt anden måde, end dem, der står og laver mad gør. Det synes jeg var mega spændende, øh, for det kunne jeg lære noget af. Og da det så kom til Danmark, Øh, og de skulle lave den første sæson. Det var TV3, der lavede det dengang. Øh, var du inde som dommer i den sæson? Nej, det er... Det, øh, eller ikke nej. som dommer, men, men gæstekok et eller andet... Nej, nej jeg, har aldrig, jeg har aldrig været fint nok. Nu har Kasper og, og Ko for, no. øh, forbarmet små, så jeg har fået lov til at være Nå, du har for, gæstedommer. Ja. Nå, i, men jeg føler, der var i det første par sæsoner, der var rigtig mange... Øh, I årtier. <laughs> ja, det er også What the fuck? Hvorfor Hvor? er jeg ikke med i det der? Ej, det er da også sindssygt. Det er da helt crazy. Jamen, det er det jo på mange punkter. Jamen, det er det da. Det er det på alle måder, er det da mærkeligt. Det er det mærkeligt. Altså, ja, det er vi. Så jeg er altid gået sådan et... Altså, er, det en, er der Hvorfor? nogen, der har spændt ben for mig, eller, eller har jeg sagt noget dumt, det har jeg sikkert, men altså, det er bare sådan en... Yeah. Det er jo, og det er jo egentlig meget med det mere, den der, what the, what the fuck? Altså, fordi når man tænker den profil, man har haft, og så, så er det bare... Ja, du vil da være... Altså, en kæmpe diskussion med Kasper om det. Ja. En, en konstruktiv konstruktion ja, ja. Eller, diskussion. Ja. Det, er bare, det er bare sjovt. Ja, altså. det, er, jamen, det er virkelig mærkeligt. Det vil jeg også sige. Det vil jeg tro, at du har været inde som øh, 100% i de første sæsoner. Bare, ja, altså, altså. Det, det var jo Herman og Ugo. Og... Ja, Herman, ja, ja, som dommer var, var, var det... Øh, da jeg var der inden første sæson, var det Herman og Ågo og Henrik Yde, faktisk, ja, tror jeg. Men anyways, de, de, øh, øh, TV3 skulle lave det her, og de, de har jo altid været, altså de skal jo, det er jo en kommersiel tv-kanal, så der skal tjene penge, ikke? Øh, og, og derfor tror jeg, de var bange for at lave en sæson med øh, ikke kendte mennesker, så de tænkte, de ville starte det op med nogle kendte, fordi så er der ligesom, øh, så, så er der de noget. startede simpelthen med kendte? Så de startede med at lave en 4-5 sæsoner faktisk, tror jeg, hvor det var kendte, der var inde. Og jeg havde så været med i et, øh, i et andet madprogram på det tidspunkt, som hed Hjemme hos, eller til middag hos. Ja. Det har du også med i, ikke? Nej, vi lavede det andet, der var overfor. Det kørte jo i mange år. Ja. Vi lavede 230 episoder af Fjerstjerne Middag. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men har du ikke været gæst i Hjemme, øh, hjemme hos? Var, er I, jo, var I ikke sådan fire... Lavede det ikke sådan noget med kokke, hvor der jo, var... Jo, men det var senere. Det var, ja, det var, det var senere, de, der ja. de genoptog den ja, 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 lige præcis. Men det havde jeg været med i, og, og vandt det. Så jeg ved ikke, om det var derfor, de ringede og spurgte mig, men, men, men på, altså, de skulle bare have masser kendte med. Det var jo, er det 64 mennesker, der er med i sådan en sæson, så det var jo... Alle. Og det var jo... Øh, min fordel i det her var, at altså, for mig, de ringer til mig, og, og, og på det tidspunkt, der blev jeg ringet op af rigtig mange ting, og blev spurgt om rigtig meget. Ikke? Øh, øh, og jeg kan huske, at jeg, jeg prøver altid at være sådan lidt, når folk ringer og spørger om noget, så plejer jeg altid at være, uanset om jeg ved allerede, at jeg ikke gider lave det eller ikke, så siger jeg altid, prøv lad mig lige tænke lidt over, der skal jeg nok ringe tilbage hurtigt. Det synes jeg også bare, ud, sådan, ud af respekt for folk, øh, så siger jeg ikke bare, god gider ej, hvad med jeg slår. Så tænker jeg lidt over det, så ringer jeg tilbage. Men da de ringede til Masterchef, der vidste jeg, da jeg snakkede med hende, at jeg ville gøre det. Fordi at det var bare, for mig var det bare sådan en, det er et fedt koncept, men også det der med, at man, 
ja, der er nogen, der skal bedømme min mad, som ikke er mine venner, og som ikke er min familie, som jo alle sammen bare har at sige, det er, øh, tak for mad, ikke? Ja. Men du ved jo reelt ikke, det er ligesom de der små øh, øh, børn, der kommer ind foran blackman og tror, de kan synge, fordi forældrene har altid sagt til dem, hvor er du bare god til at synge ja. med lille skat, ikke? Og så sidder blackman der bare og siger, for helvede, ikke? Ja. Og det var lidt for mig, var det lidt den der, nu skal jeg ind foran en eller anden, og nogen skal bedømme mig. Det gad jeg godt, ikke? Og du, og du synes, du var rustet til det og klar til øhm, det? Ja, det, 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 jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om jeg tænkte, at jeg var rustet til det. Jeg tænkte bare, det er jeg nødt til at gøre det her. Det er en mega fedt koncept, og jeg vil elske det. Og jeg, og jeg har lyst til at, at finde ud af, om jeg rent faktisk kan lave mad, eller om det bare er øh, mine venner, der bare øh, har været søde og rare, og, øh, og sige, at nej, var det godt, det mad, du laver. Ikke? Så, så jeg kan huske, at jeg lagde røret på, så gik jeg ind til min daværende kone og sagde, det ringede for masterchef, det skal jeg være med i. Og så gik jeg ind og ringede tilbage og sagde, prøv at høre, ja, det skal jeg bare. Jeg det. Og jeg tror faktisk aldrig, jeg har været mere sikker i noget, end at det skulle jeg med i. Øhm, og så var jeg med i det, og det var jo... Øh, hvor, hvor, hvor er vi henne her overstilsen? Vi er i øh, øh, 2011 faktisk. Jeg er mega dårlig til årstal, men, to, men lige præcis det her, det ved jeg, fordi at, øh, jeg startede min køkkenskole i 12, så, øh, så det var året før. Ja. I 2011, ikke? Og, øh, og det var jo det var jo også på det tidspunkt, hvor at, at, at der var nemlig mange kokkebasser inden at være, du ved, så skulle vi lave deres det, ret ja, ja. Øh, eller et eller andet. Ikke? Og for mig var det jo, altså, jeg har jo lavet mad hele mit liv, så alle jer kokke var jo mine. Det var jo jer, der nærmest hang på plakater på væggen. Det var ikke øh, øh, Allan Simonsen eller hvem, der var Nej. fodboldspiller dengang. Vel? Så for mig var, var det her med at mødes nogen som jer, kæmpe kokke, kæmpe kalifer, var for mig var bare kæmpestort at, at møde. Og derfor kunne jeg også mærke, at jeg ville gerne imponere dem, der nu var der, både dommerne, men også dem, der var gæstekokke og sådan noget. Ikke? Så det var jo også en kæmpe... Kan du huske øh, nogle af de kokker, der var inde øh, og det de, 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 de går ind og laver en ret, og så skal man efterligne Ja, så der. skulle man nogle gange, så havde de lavet en ret, som man netop skulle følge efter, øh, så skulle man følge efter kokken, og nogle gange var det... Øh, jeg kan huske i finalen, der skulle vi lave... Øh, det er jo også helt crazy, men jeg kan faktisk ikke huske, om det var første... Nej, første sæson. Jeg var så heldig at være med igen mm. i en anden sæson. Men i første sæson, der skulle vi lave vores egen øh, ret til finalen, men i, i anden gang, jeg var med, der stod vi jo og skulle... Nej, det var sgu også i den sæson, der lavede vi på et tidspunkt øh, øh, Rasmus, dele af Rasmus Kofods på Kysdor, men øh, ret... Altså, var det åndssvagt at sætte nogle amatører, som også til at lave sådan noget? Vi skulle også... Jeg har også prøvet at lave Jeppe Folagers... Øh, noget af elementer fra hans sølvindermenu til Kystor. Altså, det er jo sådan noget, der er så sindssygt langt uden for rækkevidde i forhold til, hvad vi amatører står og laver derhjemme. Ikke? Så, men for mig var det super spændende, og på det her tidspunkt var det også. I 2011, der var der jo sådan noget som Suvid og, og sådan noget. Det var jo fuldstændig ukendt territorie for, i hvert fald for, øh, for øh, almindelige, også almindelige. Ikke? Det var meget nyt. Så det der med at, at prøve at lave en grøn olie, stå og blende og putte, altså en liter olie ned i en blender, og så kom dild i, og så bare lade det blende i syv minutter. Det var jo mind-blowing på ja. det tidspunkt øh, for os. Det var, og det synes jeg jo var fedt, at lære alle de her kokkeagtige ting. Det var så fedt, ikke? Ja. Men når det er sagt, vil jeg men, så også men, sige, men, at... Var der, var der sådan en meget kokkeagtig approach på det? Altså, jeg, ved godt, at... jeg synes, de første sæsoner var meget... Der tror jeg, man satte barnen måske faktisk for højt, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror, at man i forhold til, hvem der var inde, der fik man sat det for højt. Fordi det var jo... Det var kendte mennesker. Og med ja. al respekt for kendte mennesker, så er det jo bare ikke alle kendte mennesker, der kan finde ud af at lave mad. Selvfølgelig er det ikke det. Nej. 
Og hvorfor skulle de også det? Bare fordi man er kendt, behøver man ikke at være god til at lave mad. Men jeg er jo sådan en, jeg vil jo kun stille op i noget, hvis jeg følger jeg kunne det. Jeg vil, ikke melde, jeg vil ikke sige ja til et program, hvor jeg slet kunne det. Så, men det var der jo rigtig mange, der gjorde, og nogen var jo også bare ligesom mig måske, de, de synes det var hyggeligt at lave mad, og så, så for mig var det jo også heldigt at komme ind i et program, hvor at jeg har brugt rigtig, rigtig mange af mit, liv på, af mit liv på at lave mad, og mange af dem, der var inde, var ikke gode til at lave mad, så, det, så forstår mig ret, men hvis det havde været i dag, hvor det rent faktisk er folk, der virkelig brænder for at lave mad, så havde det måske været sværere for mig at komme videre i programmet, ikke? men jeg følte faktisk, at, at at øh, der var mange, der var med i programmet, som ikke var så gode til at lave mad. Og det var mit held, fordi så kunne jeg jo komme videre. Men hvad er, fordi hvis vi snakker lidt om det, hvad at være god til, når man snakker med helt almindelige ja. mennesker? Der er mange, der ah, siger, han, han laver en pissegod til at lave mad, ikke? og så, ja. så er der stegt en kulotte ja. og lavet en salat. Ja, ja, lige præcis. Kartofler, ja, men lige præcis. Og det er jo også igen til, det, ja... Uh, uh, yeah. Det kan jo godt være godt, og det er jo ikke, fordi det ikke er godt. Nej, det, nej, det kan sagtens være fint, men jeg vil give dig ret i, at, uh, hvornår man er god til at lave mad. Jeg tror, at i, i det her sammenhæng, der tror jeg, at, at, at netop det der med, at man måske kan tage nogle ingredienser, hvor man ikke lige står i en opskrift og kan sætte dem sammen til noget og kan smage på tingene. Men jeg tror også, fordi jeg har lavet mad i så mange år, at jeg ligesom har sådan, hvad kan man sige, en stor, et, et stort bagkatalog, en stor grundviden om, om madlavning, som gør, at når du bliver kastet ud i alle mulige mærkelige ender og kanter af madlavning, så vil jeg langt de fleste tilfælde kunne gøre, komme op med noget. Hvor at hvis du netop siger, at jeg kan lave en kølotte, jeg kan lave min øh, lasagne, men hvis ikke du kan så mange flere ting, eller kan sætte ting sammen, som ikke, du ikke har prøvet før, så er man ikke god til at lave mad. Nej. Og slet ikke i en konkurrence, hvor, man, hvor meget af det bliver sådan. Ikke? Og hvor der, hvor der aldrig var opskrifter eller, eller noget. Ikke? Så, så på den måde var det, var det nok det parameter, at øh, vi skulle være gode til at lave mad på. Det var, at man ligesom kunne improvisere ud fra en masse forskellige ting. Opfinde ting, og så selvfølgelig også tit... Det der med at have et bagkatalog for mig var jo godt, fordi jeg kunne godt lige lave en hollandese, eller jeg kunne godt lige øh, lave en frikassé, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet. Så hvis ikke du kunne det... Så, så var det bare lidt svært at stå og sige, så, så tager jeg de her spars og koger og lægger på en tallerken, og så putter jeg lidt brune smør henover, og så var det en ret, hvor at hvis du kunne ligesom lidt mere med de her spars eller med noget, så ville man komme længere, fordi det var lidt mere imponerende. Ikke? Men, men, kan du huske, hvad du vandt med? Øhm, jeg kan huske det første sæson, der var jeg, fordi Herman var jo også en af mine store idoler, han var dommer i, i, i det første år der. Ikke? Så, så der havde jeg... Øhm, og netop fordi jeg havde også hans, øh, nogle kogebøger hans, som jeg brugte rigtig meget. Jeg brugte jo også din rigtig, den har jeg stadig derhjemme. Den før, var det din første, den fra ja, kom hans? Ja, jeg tror, vi har snakket om det. Ja, ja, og jamen, prøv at høre, det er en klassisk kogebog, og ja. det er fantastisk, ja, og den, det holder stadigvæk meget af det. Jeg tror ikke, man vil anrette sådan i dag, Nej, men, men det... Men Nogle af dem vil man, tror jeg. Altså. Ja, det tror jeg faktisk også, at den er verden. Hvor gammel er den? Den er fra... Ja, jeg lyst til vi sad og redigerede den, da der var Twin Tower. Ja, så det, er, altså, det var også i 11, ikke? Ja. Så um, anyways, øh, jeg lavede en, øh, det var faktisk en meget sjov, øh, øh, jeg ved ikke, det er sjov historie, men for mig var det sjovt i hvert fald, fordi jeg ville lave en, Herman havde lavet en ret, som var et stykke, øh, måske øh, kalvekød, og så øh, rundt om det, så havde han lavet sådan en kyllingemusselin, og så en sådan kyllingefars, og så, øh, og så den der croton udenom, ikke? Ja. og restet den sprød og, og, og sådan noget. Det er sådan noget, sådan, jeg ved ikke, om det var en kong Hans, eller hvad det var, men det var sådan en... Ja, han... Det var faktisk en ting, tror jeg, det, 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 det er noget meget sjovt, for den er jo været ja. op, den er jo den er faktisk ja. med til på kyste år, 
øh, af flere omgange, ikke? Altså, ja. Og det var, som jeg lige husker den, så blev den til, Herman, var meget, Herman skulle stille op til på Gysdorf, og ja. spurgte mig, bla bla bla, ja. og, så, og så foreslog, så tror jeg, jeg foreslog sådan en, ja. en, 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 en uh, Rossini ja. transformation, ja. hvor man havde alle elementerne af Rossini, men ja. de var bare pakket ind. Ja. Så jeg tror, min tanke oprindeligt, det er foreslog, og jeg, jeg lavede den, jeg tror, det var ham, der måske lavede den først, altså ja. simpelthen lavede den rent fysisk. Ja. Men vi snakkede om den inden. Mm. Og der var det der med at have mørbrænd, så ville jeg have, det var lige der akker akker og sådan noget kom ja. frem. Ja. Så vi har lavet sådan en geleret trøffelsauce, der blev ikke flydende, men blød ja, ind i ja. midten. Oh, ja. Men den skulle så være hård, når jeg stak den ind, så kunne jeg ja. stikke den ind i midten af ja, ja, mørbrænd. Altså nærmest pikere den. Ja, pikere en fros, lidt ja, frosnak. Og så en, en trøffelfars med, med foie gras rundt om, og så brød det udenom, ikke? Ja, det lyder og så stejer den, og, også godt. og så skærer den, og så er ja. der sådan lidt så sådan, ja. sovs ind i midten af det der. Og den tror jeg, han tog videre, og så forfinede han den. Ja. Og så, så kørte vi jo alle mulige versioner på konkurrence med ja, ja, men dyr og rådyr og lam og alverdens ting. Ja. Så den havde jeg lyst til at lave, ja. øh, lige præcis den der. Og så ville jeg lave sådan noget lidt efterårslandskab med en masse svampe og, og noget forskelligt, ikke? Øhm, og, men netop fordi det var efterår, det var vild sæson, så ville lave den vild kød. Og, og der fortalte det, var Hermansen, jeg ved ikke, om det var et show, eller hvad fanden det var, men Herman var i hvert fald meget sådan, det skal du ikke, du skal, det kan ikke lade sig gøre med vild, fordi det bløder for meget. Øh, og, og det vil simpelthen safte for meget, du kan ikke få den der krotonsbrød, det, det går ikke, det kan du ikke. Og så blev jeg jo selvfølgelig ekstra stedig, ikke? og jeg havde... Det var meget øh, modigt. Jamen det, var, jamen, det var det, men jeg blev også lidt sådan. Men jeg havde også, jeg kan huske, det, på det, i den periode, i de par måneder, jeg var med i det der, der var jeg jo så fokuseret på det her, at jeg kunne vågne klokken 4 om morgenen og tænke, hvad nu, hvis jeg skal pochere det ikke i morgen i Masterchef? Det er jeg nødt til at kunne. Så stod jeg op, og så gik jeg i gang med at pochere æg på alle mulige forskellige måder, for at være sikker på, at jeg kunne det. Så jeg begyndte jo også at brushe op på alt muligt mærkeligt. Det er også ting, jeg aldrig har prøvet før. Så lige præcis den der ret, jeg skulle lave, vi havde ikke haft så meget tid til at, øh, at, at, at forberede det her, men lige præcis den der, den gik jeg hjem, og så stod jeg og lavede tre, fire forskellige versioner med vildt kød om aftenen. Ikke hele retten, men bare den der teknik. Krutongen. Bare for at sikre mig, at den ikke... Og der var ikke på noget tidspunkt, at der løb noget saft ud af den. Så jeg havde det bare lidt sådan, jeg skal bare gøre det her. Og det lykkedes også. Og der var ikke noget... Øhm, og men det altså, kan være lidt svært. Jeg, jeg har lavet den med, jamen, med, med kronjord. Ja, det, det, ja. det kan være lidt svært. Ja, jamen, og helt sikkert. Men nogle gange, så er det jo bare sådan, at... Det ser jo også på baglyst mange gange. Nu ved jeg ikke så meget om, om kager og, 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 og chokoladetemperering og sådan noget. Men nogle gange, så Markus, som er dommer der, nogle gange så står han og kigger på folk og tænker, det de gør der, det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke, teknisk set kan det ikke lade sig gøre, det de står og gør, men de gør det alligevel. Og de aner ikke, ikke, ikke altid, hvad de gør, vel? Så jeg tror også bare, jeg, var, jeg, jeg, jeg havde det bare lidt, det skal bare lykkes det her, og jeg vidste, jeg tror ikke rigtigt, jeg sådan havde andet end at Herman sagde, det kan ikke lade sig gøre, og så blev jeg jo bare lidt sådan, det kan jeg fandme love for, at det skal. Og, og det den lykkedes også. Den sad lige skabet, ja. ja. Og Herman gav mig 10 ud af 10 for den. Wow. Og, og det var, prøv at høre, det var kæmpe, kæmpe stort for mig ja. der, ikke? Øh, og det var så i finalen der, så, øh, så det var rigtig godt lige at slutte med en, øh, med en, med en god en. Ikke? Kæmpe stort, altså et kæmpe, kæmpe stort øjeblik for mig i mit liv. Og jo definerende for, hvad, hvad, og hvorfor jeg sidder her i dag, og hvad jeg gjorde siden. Ikke? Det var det der, Masterchef. Du var under opdagen efter Timmerman? Nok lidt, ja. 
Det kan jeg huske. Jeg kan huske, at der var sådan en fest bagefter, hvor hele produktionen og alle ja. var inviteret. Og jeg havde det der trofæ. Dengang var det jo trofæ, der rent faktisk... I dag er det... Jeg ved ikke, hvad, om det er noget, jeg ved ikke, hvad det lavede af. Men dengang var det sådan rent faktisk jern eller et eller andet. Og jeg gik, jeg gik rundt med trofæet hele natten. Jeg dansede, jeg var på gulvet. Vi gør, alt, hele natten havde jeg det der trofæ i min hånd. Det var bare på en eller anden måde så fedt at have det der øh, trofæ. Det var... Det var en, en kæmpe sejr for mig. Selvom jeg, når jeg nu kigger tilbage, kan jeg selvfølgelig godt se, at øh, altså selvfølgelig, når man kommer op i finalerne, så er det jo folk, der kan lave mad. Men, men selvom jeg også godt kan se, øh, jeg har jo mange ansatte i min virksomhed i dag, som har været med på Masterchef, for de har godt lige at gå og drille mig med, om de var med dengang, der var rigtig, folk rigtig kunne noget, og ikke bare alle de der kendte der. Og jeg forstår dem godt, fordi de, på en måde har de lidt ret i det, ikke? Men til gengæld er det ikke om dem, der har vundet jo, så, så det kan jeg altså blære mig med. <laughs> to gange faktisk. Ja. Du var op dagen efter. Ja. Du har kraftig tømmermænd. Ja. Du kan ikke børste væk. Øh, og så tænker du... Jamen, så begynder der jo at... Jeg tror måske ikke lige dag, men, men, men du ved, perioden bagefter, så, har jeg, så kan jeg jo bare mærke, at jeg er på denne her... Denne her sådan, hvad hvad lavede du i dit, i dit, på de rigtige arbejde? På, på det her tidspunkt, der havde jeg faktisk sjov nok, var jeg med i en uh, tv-serie på uh, Danmarks Radio, som hed Lykke, som er en af de der søndags-tv-serier, de havde, um, som var en, en komedieserie. Jeg havde faktisk en fast gennemgående figur i den her. Ikke en særlig stor rolle, men en, dog en fast gennemgående figur i. Noget, som man som skuespiller virkelig er glad for at have. Øh, og, øh, og det var sådan nærmest, det var også skideskæg, men det var Masterchef, jeg, jeg drømte om om natten, det var, ikke, det var ikke det der, og det er jo sjovt nok, for det var det, der var min uddannelse, det var skuespilleriet, ikke? Mm. men det var madlavningen, jeg, jeg vågnede om natten og brændte for. Ikke? Så jeg tror efterfølgende her, der var der ligesom sådan en periode, hvor jeg tænkte, jo, så begyndte jeg at få sådan lidt invitationer fra nogle, du ved, nogle restauranter, jeg siger, har du lyst til at komme og være lidt gæstekok her i, i aften eller et eller andet, og det havde jeg mega meget lyst til. Ikke? Øhm, og så begyndt tanken at opstå, kunne det være sjovt, hvad kunne jeg gøre? Jeg var altid rejst rundt og lavet stand-up, så tænkte jeg, kunne man, kunne man have sådan en bil med nogle blus og nogle grøder, og så kunne man sådan tage rundt i et eller andet du ved, forsamlingshus eller et eller andet, og lave madskoler, fordi det, det, det følte jeg ligesom lidt var... Den der formidling, som jeg altid har gjort med stand-up eller med skuespil, eller stå foran nogen og gøjle, det, hvordan skulle jeg få det ind i madlavningen? Og det ville så være at måske lave mad sammen med folk så opstod det der madskoleagtigt lidt. Men, altså, du kan allerede høre det, ikke? At køre rundt i en bil med blus og grøder og... Altså, det, 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 kommer, det kommer aldrig til at ske, Nej. vel? Og med min, min logistiksans, der ville det slet ikke... Men så havde jeg sådan nogle øh, bekendte fra tv-branchen, som havde, en, øh, som havde et produktionsselskab, de lige havde solgt, de havde nogle penge, de havde et kæmpe stort nogle lokaler, tilfældigvis faktisk fem minutter fra, hvor jeg boede på det tidspunkt. Og, øhm, og de ringede så og sagde, prøv at høre, vi har nogle lokaler her, du, de, de har vi skulle svært ved at udleje, og vi kan se, at der, du ved, der er lidt gang i madlavningen der, kunne det være sjovt at lave et eller andet sammen? Og så var det, vi var tænkt, gud ja, det er jo meget federe at lave en madskole et fast sted, i stedet for at køre rundt til folk. Og så havde de nogle penge, de ville skyde i, de, 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 lokalerne siger, dem kan vi lege, så laver vi en trappetrin, så om tre år betaler vi fuld pris, nu kører vi lidt op stille og roligt, og de var med til at investere lidt i det, ikke? Og så blev det født ligesom det der med at sige, at selvfølgelig madskole, det hænger godt sammen for mig, fordi jeg er ikke kok, så jeg skal ikke ud og lave en restaurant øh, og, og, og ud og konkurrere med, med folk, der ved meget mere om det. Men formidling, det er det, jeg egentlig grundlæggende har gjort det meste af mit liv, så det havde jeg meget lyst til at, 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 at lave. Og så begyndte vi så ligesom at udvikle det der koncept med at sige, hvordan får vi folk ind og får en fed oplevelse og, og videreformidler lidt og samtidig hygger og alt sådan noget. Ikke? Ja. Så det startede, og det åbnede så i 2012, så det er 10 år siden nu. Crazy. Crazy. Og, altså, ja. Jeg vidste jo 
intet om forretning eller om noget som helst. Jeg vidste bare, at det var skæg at lave mad, og jeg vidste, at jeg godt kunne øh, hygge mig og stå og underholde folk, og jeg tror, de ville få en god oplevelse ud af det. Det var, hvad jeg tænkte der. Ikke? Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg har et spørgsmål, der nu kommer til at snakke om det andet side. Du har jo forstået det der med at kommersialisere kokkefadet, lad os ja. bare sige den i anførselstegn, men ja. øh, i en grad, som det lykkes ja. ganske få uddannede kokke. Øh, det er jo super ja. godt set. Claus Meier, han er så heller ikke udlært kok, men har jo også lavet ja. den der kokkeskole. Ikke? Ja. Altså, hvad, hvad fanden er det, I kan se, da, da, mm. øh, som, som, som de der kokke ikke kan se? Ja. Altså, jeg, jeg, har jo lavet, altså, jeg har jo lavet en milliard kokkeskoler. Ja. Altså, øh, jeg har lidt et forhold, jeg havde kærlighed forhold til <laughs> ja, det. Jeg det, gider ikke rigtig kan jeg godt mere, vel? Nej, det kan jeg godt forstå. Øhm. Det er også et utroligt hårdt arbejde. Altså, også for at få det til at løbe rundt økonomisk. Ja. Der, er meget, der er bare sindssygt meget i det. Øhm. Men folk skriver jo altså, ja, på ja. det. Folk altså. vil så gerne ud og, og gøre det, og det tror jeg, at, vi jo, øh, øh, at alle kongene så har været med til at skabe det der med, at der er jo kommet så meget gang i madverdenen øh, de sidste 20 år med New Nordic og alt muligt, og vi, og vi har fået alle Michelin-restauranterne. Så, så der er jo kommet en kæmpe bølge af respekt for, for vores øh, egne råvarer og for det nordiske madlavning og alt muligt, og det har, tror jeg, forplantet sig lidt ned i, at folk godt kunne tænke sig at lave lidt mad også. Øh, og, og det er jo så det, de kan komme ud og gøre på øh, madskolerne, ikke? Ja. Øhm, ja, hvad fanden er det? Øh, Jamen, har du sådan en forretningsmæssig tæft? Eller, øh, øh, det, nej, det tror jeg ikke, den ligger naturligt for mig, det der med forretning. Øh, det tror jeg ikke. Det er noget, jeg har lært mig undervejs. Ja. Øh, og så, jeg tror, jeg er hurtigt til at lære nogle ting og forstå nogle mekanikker, som vi kan bruge, men jeg tror, mest af alt har jeg været heldig og, og, og til dels forhåbentlig også dygtig til at omgive mig med en masse mennesker, som, som jeg kan mærke kan en masse ting, som jeg ikke kan. Og det er faktisk utrolig meget, jeg ikke kan. Så derfor har jeg rigtig mange ansatte til det, øh, men som så også brænder lidt for det her mærkelige univers i madskoler. Ikke? Men jeg tror, at mit, mit held har måske været, at jeg, øh, i og med, at jeg selvfølgelig også har lavet masser af tv, så har jeg jo også været en offentlig person i, i mange år. Ikke? Så blandingen af at, at være en offentlig person, så nogen ved, hvem jeg er, og blandingen af, at jeg måske kan forklare tingene, fordi at der var jo, der gik, på et tidspunkt gik der jo også bare meget kokkesprog i tingene. Ikke? Og, og I har jo sådan en helt speciel sprog, som jeg også har elsket at, 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 at lytte til og alt det der. Men, men de fleste mennesker, der står hjemme ved gryden og skal have lavet sovs og kartofler, der bliver sproget måske også nogle gange noget, at de forstår ikke at montere en sovs eller legere en sparsuppe, eller Det forstår de bare ikke. Men, men, så, så jeg tror, at jeg har formået at, at lave den der øh, mellemvej, hvor jeg, jeg er ikke kok, men jeg forstår godt noget af den verden, og jeg forstår godt nogle af de teknikker, og det kan jeg så formidle til nogle mennesker, som, som jeg selv er, som ikke nødvendigvis har den indsigt. Så det er sådan en mærkelig mellemrum, hvor jeg står og, og, og er blanding af en amatør og en kok, der ved en masse. Ikke? Står jeg sådan lige midt imellem, tror jeg. Øh, og, og har så været god til at formidle det. Ikke? Og det tror jeg også har været, for mig har det været min vej ind til netop også at være, at føle, at jeg øh, øh, kan, kan gå ud og være sammen med øh, nogen af jer kokke ind imellem. Fordi jeg tror, at, at jeg kan sagtens forestille mig, at når man er kok, og så ser man sådan en eller anden idiot fra tv, der tror, at han ved en hel masse. Jeg kan sagtens se, at der er mange, der vil tænke, hold kæft, en idiot, hvad tror han nu, han kan stå og lave mad? Fordi sådan er det i alle brancher. Ikke? Jeg kommer selv fra skuespillerfaget. Hvis folk ikke er uddannet skuespiller, så kan man også sige, hvad fanden tror de, de er. Ikke? Ja. 
Men hvis de er gode skuespillere, så er de jo gode skuespillere. Altså, så er det jo lige meget for mig, om de har en uddannelse eller ej. Hvis de er pissegode, så... Altså, og jeg er ikke på den måde pissegod til at lave mad på det niveau, som der skal til derude. Men det har heller ikke sådan... Øhm, det er jeg i hvert fald kommet væk fra at aspirere til. Det er ikke, det er ikke, jeg skal ikke lave Michelin-mad, selvom det på et tidspunkt var mega fedt med sous og der skulle være, vi skulle lave små sfærer alle sammen, og molekylær gastronomi, ja. som jo jeg også var fascineret af, fordi det, det var jo bare spændende, men jeg har også for lang tid siden fundet ud af, at det er slet ikke det, jeg skal. Jeg kan meget bedre lide at lave... Mærk på tingene. Ma- ja, ja, ikke? Jeg, jeg kan godt lide at starte bøf på en pande, ja. øh, selvom jeg også synes, det er fedt at suge ind imellem. Ikke? Men på et tidspunkt skulle alt bare... Alt der var en ny teknik, skulle bare prøves. Ikke? Sådan tror jeg også, mange, der har det, som er sådan nogle madører. Ikke? Men jeg tror, at jeg har været heldig at være vært til øh, årets kok mange gange. Ikke? Og der tror jeg egentlig bare, at, øh, at grunden til, at jeg også øh, er blevet spurgt om det, er fordi, for det første, jeg kan snakke og snakke og snakke hele tiden. Ikke? Og først jeg åbner munden, så stopper jeg ikke igen. Men også det der med, at jeg på en eller anden måde netop kan formidle noget til de der mennesker, der står og kigger på, men også kan se noget af det, de står og laver, og så måske lige spørge ind til at sige, nå, hvad, hvad er det for en øh, emulsion, eller hvad ved jeg, du står og laver der? Ikke? Så det der med at lige at vide nok til, at de også respekterer mig, de kokke, der står der, og også øh, kan formidle det til nogen. Det tror jeg har været... Men det er jo fordi, du er formidler, og kokke er jo ikke ja. nødvendigvis formidler. Nej, og det er jo så også, ja. det kokke kan være, være skidegod til at lave mad, men hvis ikke de kan mm. formidle det, de, de står og laver... Og kun står og snakker kokkesprog og siger, ja. tak nej tak, ikke? Altså, ja, jo, men du ved også, der er jo også mange kokke, der faktisk er overraskende introvert, ikke? Ja. Altså, som slet ikke har lyst til at være noget som helst i nogen medier eller noget. De skal bare stå og lave mad, ikke? Ja. Fordi, og og det, det, er jo, det, det er jo ikke, det er jo ikke givet, at man bliver en stor, kendt, berømt kok, der er i medierne, fordi man får en kokkeuddannelse. Ikke? De fleste, langt de fleste kokke, står og grinder på, øh, på grillen hver evig eneste dag, og laver det, og har ikke behov for at, at være, være i medierne. Vel? Nej, og det er et helt andet spil kort. Men det, det, er det er jo der, noget helt andet. Ikke? Det er da tankevækkende, at de bedste, de bedste kokkeformidler, det er jo også derfor, at den her ja. sæson er, er blevet til, ja. ikke? det er jo, at øh, der, er jo, der er jo dig, og der er Claus Meier, der kommer øh, James Prise kommer, og der, ja. der, der, der er, der er ja, sådan nogle... Ja. Og det er jo sådan nogle mennesker, der virker... Altså, vi snakker jo voldsomme til at se og tale om mange, ja. mange sæsoner, ja. og det ene eller andet, ikke? Altså, ja. Og det er ikke kokke, vel? Nej. Det, det, det er sgu meget tænkt. Og jeg har da tit stået og sige, hvorfor kan du ikke sige det Ja, ja, jeg, jeg kan sagtens forstå det, ikke? Altså, men og Claus Meier er jo et fantastisk eksempel på, at altså, det, han er jo virkelig en, der har gjort det helt uhyggeligt meget for vores, hele vores madkultur, og alt det der nordiske, som jo var, øh, da han begyndte at snakke om det, helt nyt og, og sindssygt, ikke? Altså... Så, øh, så øh, jo kæmpe respekt for ham, og de der, som netop kan formidle tingene ud, det, jeg synes, det er, det er skidespændende. Ikke? Lad os lige gå tilbage til Masterchef igen, fordi ja. at, øh, det har jeg lidt et spørgsmål, det kan være, at vi, det, vi kommer rundt om den nu her også, altså, ja. der er jo kæmpe store problemer med, med folk i branchen nu, altså så er vi kæmpe store, der er ikke nogen kokke, der er ikke nogen tjener, og der er tonsvis ja. af folk, der vil ud og spise mad, ja. de er jo røven fuld af penge, og de ved alt om restauranter, ja. de ved alt om Michelin, ja. og ja. Uh, World's Best 50, og alting, ja. det er et kæmpe stort kommersielt uh, maskineri, der ja. kører rundt, der er bare ikke nogen til at lave produktet. Og spørgsmålet var egentlig, altså Masterchef, tror du også, Masterchef er en, en, er, er en, en, en kokke ude i klækker? Øh, øhm. Tror du, er det et format, et tv-format, som, 
som, som får folk til at overveje at gå i kokkelæger og søge branchen. Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, det gør, fordi at det... Altså, jeg har jo været, nogle gange været øh, øh, ude og, og lave sådan et oplæg på nogle af, 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 af alle de her kokkeskoler, der er rundt omkring i landet, ikke? Og det der med, at, at der kommer nogen... Altså, unge mennesker hen, det er jo, altså for mig er det crazy, at der er nogen, der kommer hen og siger, at de vil gerne være kokke, fordi de har set mig i et eller andet. Ikke? Det er jo for mig, er det helt crazy, fordi jeg har lidt, jeg er jo ikke kok, jeg har jo ikke, altså, jeg har jo ikke, jeg har jo ikke den viden, som du er i gang med at, at, at få. Jeg, jeg, jo, jeg ved noget, jeg har lavet mad i 40 år, eller sådan noget, så selvfølgelig ved jeg noget, men jeg har jo ikke den uddannelse, og, og jeg, jeg, der er jo millioner af de ting, jeg ikke aner noget om. Så på, for mig er det, er det vildt mærkeligt, men jeg tror også igen det der med, at man ser noget på tv, og, man ser, og så får man lyst til selve faget. Det er ikke nødvendigvis lige mig, men det er, er, er det der med, at... at at der er blevet formidlet noget mad til dem, og de har fået noget mad ind i hovedet. Så jeg har været ligesom en formidler til, at de bliver interesseret i mad. Og det er ikke, fordi jeg tror, det er specifikt mig, men de er blevet formidlet noget mad af mig, ikke? Eller, ja. af, eller af prisebrødrene, eller af mejer, eller hvem det nu er. Og også jer, som har været øh, øh, på skærmen selvfølgelig. Ikke? Men jeg tror faktisk, at, når man, at dem, der sidder og ser Masterchef, er jo selvfølgelig masser, der, er, der bare synes, det er skægt at sidde og se noget, noget mad-tv. Men jeg tror altså også, at der er mange unge mennesker, der sidder og ser det og tænker, det kunne fandme være skægt, og måske ikke komme med i Masterchef, men at tage en kokkeuddannelse. Ja. Og det er jo forhåbentlig skal det hellere tage kokkeuddannelsen, end nødvendigvis være med i Masterchef, ikke? fordi det er, jo en, det, er jo, det er jo, hvad det er. Men det bliver du, det, det, og selvfølgelig bliver du også bedre af det, fordi du, der er masser af kokke, der står og lærer, giver dig en masse viden om det, du står og laver. Men du bliver jo ikke kok af at være med i Masterchef. Altså, det er man altså nødt til at, at prøve at opsøge. Nå, det er, det, er, det, er, det, er, det er rart at vide, at, det, det, det ligesom, at du tror, at det er noget, der ligesom er med til at skubbe nogle mennesker i retning. Det tror jeg. Altså, jeg. Og jeg vil sige, at jeg, jeg oplever det også på bagdyst. Nu er det jo ikke, nu er det jo ikke kokke, der er med på bagdyst, men vi oplever jo nogen, som øh, en, der vandt for nogle år siden, en ung fyr, han var den yngste deltager, vi nogensinde har haft. Han, da han var 10 år gammel, så han bagdyst for første gang, og, og gik i 6 år og lavede kager, indtil han kunne melde sig til bagdysten. Og var, og var, altså vil jeg sige, lige så der må jeg sidde uddannet konditor og kigge på ham og tænke, what the actual fuck ja. kan den fyr på 17-18 år lave? Ikke? Ja. Og så, og, og, og om han så vil være konditor eller hvad, det ved jeg ikke, det gør også, altså nu er det jo også i vores dage, nogle gange tager man også den der lidt nemme ved, at man bliver blogger, eller hvad fanden man nu gør, ikke? Men, men, øh, men der sidder nogen og ser, whatever det er af, af, af Masterchef og andre kokkeprogrammer, og så sidder de jo, og så er det jo i dag, der forhåbentlig tænker man, det kan jeg blive, hvis jeg godt ved det. Og så søger de ind på de der uddannelser, ikke? Men, men det er det jo tror jeg ikke, jeg ville ikke have tænkt, da jeg var dreng, der tænkte jeg sgu ikke over, at man kunne blive kok. Fordi det var bare ikke en del af, 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 af mediebilledet, eller der, hvor jeg så hende. Nej. Men det er jo sjovt, fordi det er, man, altså man kan jo også øh, handle masterchef for mad. Mm, altså, alle konkurrencer handler jo grundlæggende ikke nødvendigvis om det, de konkurrerer om, men det handler jo om en eller anden form for, hvad kan man sige, menneskelig rejse af nogen, der, 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 der vil noget og, og følelser og, og følelsesmæssige rusjebaner og nogen, der udvikler sig. Og, og så er det jo en konkurrence, man holder med nogen, og, ja. og, og de klarer sig godt eller dårligt. Om det er øh, baning, eller om det er mad, eller om det er øh, en fodbold, de går og tosser med. Der, der er jo noget, noget i en konkurrence, som er meget mere, end det konkurrencen handler om. Ja. Helt sikkert. Men det er bare sjovt, altså ligesom, at det, at det, at det, at det ligesom... 
Men det skaber nogle følelser, det skaber nogle følelser, når du kan se det, fordi jeg ved godt, der er mange, der griner og, og, og siger, at de står og græder, det er jo for helvede bare en frikadelle, der, eller en, eller en banæs, der er skilt. Ja, men... Men der fejlet. Der er fejl, men, men, men det er jo mennesker, hvis øh, kæmpe passion er, står, og de fejler med noget, som de enten føler, de normalt kan, eller de har forsøgt noget, og foran en masse mennesker, de fejler, og det er, det er jo forfærdeligt, altså, fordi det er noget, der de brænder for. Ikke? Så jeg forstår godt, når folk græder og, og gør det der, men jeg forstår også godt, at hvis ikke man har følelser investeret i det, så ser det åndsværdigt ud, at der er en, der står og græder over. Det. Nå, men det er jo det, der skaber ting. Ja. Det, er jo, det er jo også det, og det, og det skal vi snakke lidt om ja. nu, og det kunne faktisk lidt et, et bindeled til det næste, fordi det er jo også det der med, at når man står der og følelser, når man har virkelig lagt i, at man troede, man skulle videre til næste step, og så ja. er der en banæsås, der skiller ja. et Men det sker jo også ude på restauranterne, ja, ja. hvor der er en banæsås, der skiller, hvor ja. den ikke skulle skille. Ikke? Ja. Altså, og der ryger nogle gange nogle fingre af panden, og der bliver sagt nogle ting, som, som ikke er særlig fede. Ja. Øh, og det er formentlig også en, lidt en, en grund til, at vi har de her enorme problemer, vi har lige pt. i hotel- og restaurationsbranchen, at der er enorme huller i rækken. Der er ikke nogen, der ved, hvor hænderne er henne. Der kommer ikke nogen nye til. Der er ingen tilgang rigtig til faget. Er det rigtigt? Det er skrækkeligt. Og så alle har så voldsomt mange penge, vil gerne ud at spise. Hvad tror du, man kunne gøre, ud over at... Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Og jeg troede rent faktisk, at der var sådan en ok tilgang til det, men det er rigtigt, når du nu siger det, kan jeg faktisk godt huske, at jeg snakkede med kigger ude på Hotel- og Restaurantskolen i København, der er de fandme... Jeg tror egentlig, at det kan også godt være, det bare... Altså, det er jo et... Måske kan tv-programmerne også være med til at be- belyse, hvor skidesvært det er. Det kan også være. Ja. Altså, det er jo, altså, man har jo lige først, så ser man de der uh, smarte kokker, der kan det hele, med store knive og det hele, og man tænker, åh, det gad jeg bare godt at være, ikke? Man gad også at være ham, der står og spiller guitar ja, i det der ja, rockband, og så sætter man sig ned og finder ud af, at det er faktisk lidt svært at spille guitar, ja. det her, ikke? Og, og med kokke er det jo lige sådan, det er jo, altså, 99% er det jo stort at snit løg og pille blade af og, 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 I tusindvis af timer, ikke? og partere af og høner. Ikke? Ja. Altså, det, er jo, det er jo også skidefedt, men det er eddermame også hårdt arbejde, og det er også røvsygt nogle dage. Ikke? Ja. Og det kan godt være, at, man, at de nye generationer er lidt for sådan, du ved, det, skal, det hele skal være, det skal bare gå stærkt. Og det, det, det kan jo se, at mange, der... der når man melder sig til de her konkurrencer til, om det er det ene eller det andet, så starter man jo på side 40 i bogen. Man starter ikke på side 1. Vel? Ah, nej, Folk nej. kaster ikke side 1 til 40. Og... Der, er jo ikke, ja, der er jo ikke nogen, der kan... De, de, de har aldrig lavet en fong eller noget, vel? men de nej. kan godt stå og suvide et eller andet smart, eller, eller lave et... Altså, der, der mangler simpelthen det, det grundlæggende, tror jeg. Ikke? Og det, det, det er fordi, at det, det gider man ikke. Eller, og det er for nej, hårdt, men det, det gør det jo heller ikke. Altså, hvis man er sådan blevet, nu skal jeg passe på, ikke? den gamle sure røvel, det er jo, og det er ja, ja, der på det, mange måder glad for, men altså... <laughs> Det er jo også, hvis, man, hvis der kommer, altså hvis, hvis den næste generation af kokkelever er sådan nogle gennemkørlede ja. øh, ikke? Ja. altså som er vant til, at der er nogen, der ligesom har gjort alt ja. for dem, ja. så er det virkelig svært at sige, at man skal stille sig ned helt bagerst i køkkenet, ikke? Ja. og så skal du tage den der bunkløg der, og så skal du skalle ja. dem, og når du er færdig med det, så står der en sæk guldrød, når du er færdig med det, så står der en sæk kartofler, ja. når du er færdig med det, så... Ja, men jeg synes, jeg hører for netop, for der kommer de, ikke nogen, der spørger. De kommer ind, og de vil gerne sovide med det samme, ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt, jo, men skulle man ikke? Og det, jeg forstår det jo så godt, fordi jeg har jo selv været der, hvor jeg bare synes, at alt det der nye er skide spændende, og, og, øh, og, og det kan jo en hel masse. Men så er jeg jo også bare selv rådet tilbage til der, hvor man siger, altså prøv at høre, at kunne stege en bøf på en bål, eller, eller altså de der sådan helt bare grundlæggende ting, er jo mega fedt at kunne, og så er alt det andet også skideskægt. Men man er jo nødt til at kunne, kunne nogle grundlæggende ting, ikke? Ja. Og det, det kan ja, godt være, at I ikke gider det, de unge mennesker, de, de vil heller bare, de vil allerede fra day one stå og smide noget med en pincet på noget mad, ikke? Ja. 
not gonna happen. Nej, ja, det er det, 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 ikke? Men jeg synes nu også, at altså de, når, når jeg snakker lidt med folk, dem, der, det, det synes jeg sgu, det er folk, der står derhjemme og øver sig i ting, og også bare står derhjemme og laver, og, og synes det er hyggeligt at, at, at forstå, at skal man putte salg i først eller sidst i en frikadellefar? Så sådan nogle, de der ting, som man ikke spekulerer på, medmindre man er, man er rigtig interesseret i det. Ikke? Ja. Men det er rigtigt, det kan sgu godt være, at det, er, det går sløjt, lidt sløjt for sig. Ja, det er det. Og det er egentlig mærkeligt, fordi vi har jo haft kæmpe succes i Danmark med mad, ikke? Altså, jo, jo. Vi, hele verden kigger vel også til en vis grad. Så er det også skrækkeligt, at man har en hel verden, der gerne vil komme og spise, men ja. der er bare ikke nogen, der, der er ikke nogen, Nej, man skulle egentlig tro, der var nogen, der godt ja. gad det, også efter, at vi jo har fået al den opmærksomhed på vores råvarer også. Ikke? Altså for 20 år siden, der skulle osten med være fra tåret i Lyon, ikke? Altså, ja. og, og skinkerne, de skulle være fra Spanien, eller øh, altså, hvor at... Nu kan i vi godt dag, I dag, der vil man jo meget hellere have en, en skanskinke, eller noget, noget unikaost, eller noget fra et lille mejeri i Danmark, ikke? Meget. Og vi vil hellere have, at sparsen er fra Viuf og fra... Vi ved jo for helvede... Altså, tænk på en restaurant, du skriver bundemandens navn på. Ja. Aspars fra Viuf, ikke? Det, men det er bare ikke også vinbundens navn på vinfasen, ja, 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 men det gør man, det gør man ikke for 20 år siden. Nej, det gør man Så vi er jo et sted, vi er jo et rigtig godt sted, så det er jo vildt mærkeligt, at det, hvordan må det går med landbruget? Er der nogen, der søger ind på landbruget? Gider de heller ikke det? Jamen, det er jo noget med en mand, der sidder og styrer 800 hektar, ikke? Og så kommer ja. der nogle polakker forbi et par gange om året, ikke? Ja, ja. Og så råber og skriger om, de skal en masse det der, altså, den der, sådan, det der håndværk, der også er om at gå, og, og så er det måske kun 20 grisebasser, man går og fodrer, eller at man, altså, eller man, det der med, at man går og laver små oste et eller andet sted. Og glæder sig over at dem. Og glæder sig over, at man ja. skulle tro, at det, der kommer flere og flere af de steder, men det er bare, de kan jo ikke levere noget, der er, altså, de kan ikke levere de mængder, der er brug for. Nå, nu går vi lidt over i, i se- og høresegmentet her. Hvilket lands køkken har din, øh, din, øh, din ubetingede kærlighed? Øhm, Hvis der er noget. Jamen, det, jamen der er, jeg tror, det varierer lidt, fordi at, at, prøv at høre, italiensk mad er jo bare, det vi alle sammen godt lide, det bliver man aldrig træt af på en eller anden måde. Men jeg har i mange år rigtig, været rigtig glad for mexicansk mad. Og ikke bare tacos, men wow. også, altså du ved, jeg synes bare, det er, at der er et eller andet, jeg kan rigtig godt lide spicy mad. Ja. Så jeg er gået sådan fra det asiatiske over i, 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 i meksikansk mad i mange år. Og nu kan jeg mærke, at nu begynder jeg sådan at og også synes, at det indiske, altså det her sådan meget, altså curries og meget sådan krødre ting er mega, mega fedt også. Ikke? Så jeg tror sådan, jeg er generelt nok mere over det lidt mere spicy køkken end de lidt mere sådan... Øh, altså, det nye nordiske er, er ikke det, jeg bruger mest tid på, sådan når jeg står derhjemme og laver det i hvert fald. Nej, altså... Nej, lad os, lad os med at snakke om det. Øh, øh. <laughs> Nå, prøv at høre, Alle elsker jo en, en, den gode, gamle danske mad, og det er altså en frikadelle med, med, med brun sovs og kartoffel, og det er jo mærkeligt, at børn elsker det jo. Børn har jo åbenbart inde i deres hoved, at de bare... Der, Selvom de aldrig har smagt en, eller en snitsel, kalde det gammel dansk, eller hvad det er, men en, altså sådan noget, en paneret stykke kød, det kan børn elsker det. Ja, det og de har aldrig smagt det før, men det, ja, men ja, det er det. Ja. Så der er jo noget i det, og jeg tror faktisk ikke, før jeg fik øh, min søn for 12,5 år siden, det tror jeg faktisk ikke, jeg lavede sig. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst lavede en dunse, eller en vinersnitsel, eller sådan nogle ting, men nu har jeg fået ham, og han elsker det der også. Ja laver jeg det? Og jeg synes selv, det smager skide godt. Nå, men det er også, fordi det er sådan et lige tillæg. Altså, ja, man behøver det... måske ikke lige at være øh, atomfysiker for at finde ud af det. Nej, altså. det gør man sgu nej. ikke, vel? Det er nemt at lave, men det smager også bare godt. Ikke? Men det er jo ikke nuanceret. Det, det rammer jo bare nogle ureinstinkter på en eller anden måde. Ja. Ikke? Der er noget, der er paneret her og smager smør. 
skimmer det. Men det er jo sjovt det med, ja, det, det, det mexicanske, jeg, 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 jeg bør jo tage det over, jeg bør sætte mig mere ind i det. Jeg kan godt ja. se det, når man får så, uh, Sanchez og sådan noget, der laver ja. nogle, nogle, nogle gode ting, ikke? Altså, ja. Jeg har sådan en støvhed over, så jeg ikke bryder mig om ja. mexikansk køkken. Der ja, ja. er ja, freshness af ja. cilantro og lime ja. Ja. og hvidløg og tomat og alt sådan noget. Jeg elsker ja. jo rigtig mange af de ja. ting, der, 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 der er i det, men det har simpelthen aldrig fanget mig. Jeg kan sagtens forstå det. Altså, det er jo lidt ligesom, jeg forstår godt, når folk ikke kan lide koriander, fordi jeg er enig i, at det smager sæbe. Men jeg, jeg synes bare, det, det er en dejlig sæbe, åbenbart. Jeg kan godt lide det, ikke? men jeg kan godt forstå, det smager. Og jeg har jo også sådan helt fra altså sådan at gå amok og råbe og skrige og, ja, ja. og smide folk ud af køkkenet, fordi de ja. havde ja. kommet til at bestille noget. Ikke? Ja, ja. Øh, og til at og sådan, og sige, åh kæft, jeg trækker til den. Jeg skal snart have noget, ja. noget koriander. Ikke? Men ja, men, og, og, og derfor forstår jeg 100%, hvad du siger om det meksikanske og det indiske. Men jeg tror bare, at det der er blevet lidt forelsket. Det der sådan lidt. Jeg tror, det, det der meget street food-agtige noget, som jeg godt kan lide, at det kommer lidt væk fra, altså det er lavet på en grid, ja, det er lavet på noget, der er noget råhed og noget røg og noget, altså, og så, og så kan jeg godt lide, at, at, de, at der faktisk meksikanerne bruger en masse teknikker, som vi ikke rigtig bruger herhjemme, som vi slet ikke har tradition for at bruge i det danske køkken, og som jeg egentlig er sådan lidt forelsket i, øh, at så man ligesom brænder, brænder, altså du ved, når de, hvis du skal lave hvidløg for eksempel, jamen, så ryger det på, med skrald og hælder det på, på panden, og uden noget olie eller noget, så steger du det egentlig bare igennem det, indtil det er helt sort, skralderne af, og så er blevet helt blødt og lækkert, og, 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 og har mistet lidt af den der sådan, Skarpe. du ved, ikke? Ja. Og, og det samme med de, altså chilierne og deres peberfrugter, der bliver brændt helt af, og så fjerner du ligesom alt det sorte skal, og så er du den der bløde, lækre pebersødme i peberfrugten. Det er jo ikke noget, vi sådan traditionelt har gjort i Danmark, vel? Altså, peberfrugt i Danmark bliver bare hakket i tern, og så en eller anden salat, ikke? Ja, de skiver, skiver, skiver så der er dumme på noste med. <laughs> ja, og, og det er sådan set også fint, men det er bare, for mig har peberfrugt været, altid bare været r- rigtig kedeligt, ikke? Ja. Men når man så ligesom brænder den af, den, og, 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 og får den alt det der sødme frem i den, så kan jeg bare sidde og gufte i mig, ikke? Så mange af det, og så plus også, så kan jeg egentlig ikke meget godt lide de der sådan meget braserede-agtige ting. Om så braserer det, ja, ja. så kan man så sprøde det op, konfitere det, eller gøre, hvad man vil Pak med det, ikke? Ind, jeg ja, noget der er sådan, altså, jeg tror, det der langtidsagtige noget, det kan jeg rigtig godt lide. Mad, der tager tid, det kan jeg bare godt lide at lave. Ja, det kan jeg også godt. Men jeg synes, det er med, med det meksikanske og det indiske, det er sådan, det, 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 der er den der tørhed over det, det der tortilla, som er sådan nogle halvtørre pandekager og nogle, <laughs> ja. noget med nogle kikærter og nogle linser. Ja. Det, 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 det som ligesom høres ja. u- uløsligt sammen ja. med det. Ja. Og, og jeg har stor respekt for det og sådan noget mere. Det, 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 ja. det, det, det er ikke vital for mig som thai i køkkenet. eller Malaysiske køkken og vietnamesiske. Ja. Ja. Alle de der grøntsager ja. og, og spices og letheden ja. og friskhed, synes ja. jeg smager. Ja, men enig, det, enig altså. det, er også, øh, det kan jeg også mærke, nu du siger det nu, det kan jeg også rigtig ja. godt lide, det smager jo bare... Det er lang tid siden, jeg har været i Asien, i asiatiske lande, så det er måske derfor. Men øh, nej, jamen, jeg, jamen, jeg er helt med. Det friske der er... er nu tror jeg bare lige, at jeg har sådan dyrket det der... Øh, jeg synes nu i øvrigt også, at altså, du ved, alle de der sådan, rå ceviche-agtige ting og sådan noget, Ach, som der er, det smager også pisse godt. Ikke? Og det, er jo, det er jo også for mig en del af det meksikanske eller latinamerikanske ja. køkken. Ikke? Så der er meget de har øh, friske, lækkersalater og, og sådan noget. De har det der sådan, syrlige og, øh, og sådan noget. Der er jo nærmest lime i, 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 i alt meksikansk mad, hvis man ellers gider, ikke? Ja. Men jeg kan meget godt lide... Mere end det danske. <laughs> ja, der er jo, grundlæggende er det jo en af de der ting, der virkelig mangler i det danske køkken. Det er jo syre, ikke? Vi har jo nærmest ikke... Altså, jeg kan slet ikke huske nogen... Altså jo, man, jeg putter altid noget citronsaft eller noget syre i, min, i, i en brun sovs eller et eller andet, men, men det er jo ikke sådan... Altså, det gjorde din bedste mor ikke. 
Nej, det gjorde han fandme det, ikke. Der kom sgu ikke noget syre og, og det kan godt være, der lige er, at jamen, sådan der med, klassisk, så er det jo sådan noget med en peberrødsauce, kan der godt lige komme lidt eddike i, ikke? Altså, ja. Men ellers er det jo altid, ja. altid sursødt. Ja. Altså, ja. 50% eddike og 50% sukker, ikke? Ja, ja, ja. Og, så, og der selvfølgelig er men der... Men det er jo så, at syltet var, så har du spist noget syltet til. Ja. Men du putter men, ikke men, noget syre, du putter ikke noget ikke syre i sovsen, eller i, eller i dunserne, eller i flæskestegen. Eller altså, noget. jeg laver jo aldrig frikadeller, uden at komme med revne citronskab. Nej, nej, men det, 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 det føles bare som sådan en, jamen, selvfølgelig. Ja. Altså. Men, det, men det er rigtigt, så, det, så, så den der syre der, den er altså rar, ikke? Nå. Nu er det mere, tror du snart, vi skal til at... Hive stikket i det her? Jeg ved det ikke. Jeg aner sig ikke, hvor lang tid vi har snakket. Det vi har snakket i to timer. Det, det? Er det der til, at det går så fucking stærkt? Ja, det går fandme stærkt, når først man får. Lad os lige tage en gang... Øh, lad os lige gå, tage lige et par flere se- og hørespørgsmål her. Ja. Hvad er din, kan du, kan du sådan kaste lys over din bedste og din dårligste restaurantoplevelse? Øhm, dårligste? Øh, det er altid svært, fordi det, det, man har også pist masser, og det ville jo være nemt at, 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 at sige øh, øh, skærpekød eller et eller andet, som jo, ja. som jo ingen mennesker kan lide, medmindre man er vokset op med det. Og stor respekt for det og alt muligt, men det er jo ikke noget, man... Jeg tror, de fleste mennesker vil ikke kunne spise skærpekød, medmindre man har vokset op med det på færgerne. Ja. Har du smagt skærpe? Det har du. Ja, det tror jeg. Fuck, det er slemt. Altså, det er virkelig nasty. Men, men når det er sagt, vil jeg så sige, at, øhm, at jeg fik faktisk et dårligt måltid her i sidste uge, som var ubeskriveligt dårligt. Øh, okay. <laughs> helt vildt dårligt. Det var, øhm, jeg ved ikke, om jeg skal nævne, hvad det er for et sted, men, men, okay. men øhm, øh, nu siger jeg det bare mellem os. Det, det, er, det er sådan en eller anden øh, sådan en, en fried food kæde, der hedder Phillies. Øh, de har åbenbart slået sig op på øh, Philly Cheesesteaks som jo er kød med ost i, ikke? og så en, en blød bolle eller en anden. Men min søn og jeg, der, der er en ude på Østerbro, og så er der en på Nørrebro, hvor jeg bor nu. Og, og, og vi har gået forbi dem rigtig mange gange. Min søn kan jo godt lide sådan noget fried food, ikke? det kan jeg øvrigt også. Og vi har gået forbi dem, og der er aldrig mennesker derinde. Altså som I aldrig, vi har aldrig set nogen mennesker derinde. Så vi har gået sådan, øh, øh, altså han er kun 12,5, men han er helt med på, hvad der foregår. Ikke? Så vi har gået og kigget på hinanden, og så i november måned, så var vi sådan lidt, hvornår tror vi, den der kæde går ned? Og det var ikke, fordi vi ønskede, den skulle gå ned, men vi gik bare og tænkte, det kan ikke blive ved det her. Og så havde vi et vedmål, og jeg sagde, prøv at inden sommer, der er den der væk. Og han sagde, prøv at, han tror, han sagde inden april. Ja. Øh, og så her i, i forrige weekend, så sendte han mig et billede ud fra Østerbro, der han var også sin mor. Til salg stod der uden på den afdeling i, på Østerbro. Ikke? Det er jo ikke sjovt på den Nej, måde. Det er jo synd for de mennesker, der ejer det. Jeg aner ikke, hvem der ejer det, så jeg håber, jeg tager nogen over til dem. Men der har bare, det, har bare ikke, det har bare ikke fungeret for dem. Så gik vi forbi, så skulle vi ned på den til Nørrebro selvfølgelig, fordi at den, øh, vi skulle se, om den var lukket. Det var den ikke. Og så en dag, da vi var på vej i biffen, hvor jeg bare sagde, prøv at vi tager bare noget mad på vejen. Så kom vi forbi Phyllis, og så kiggede vi på hinanden og tænkte, det er også dumt at rende rundt og, og snakke om denne her, og, og du ved, gået og grine lidt, at der ikke var nogen mennesker inde, hvis ikke vi har smagt det. Og min søn var meget sådan, lad os gå ind og smage det. <laughs> og så gjorde vi det. Og det var, det var, altså, hvis du forstår mig ret, en 12,5-årig dreng, der får noget, der er friteret for helvede. Ja. Det spiser han jo bare, ikke? Men altså, det gjorde han ikke. Vi fik, vi fik deres Philly Cheesesteak, fordi det var ligesom deres, du ved, the best Philly Cheesesteak in town. Jeg tror måske også, det er den eneste, for jeg ved ikke, hvem der ellers serverer det, så det er jo nemt at sige. Men det var jo sådan en form for, det var et pølsebrød. Det er der ikke noget vej med som sådan. Så var det, hvad jeg ville beskrive som shawarma-kød, med, med det der, du ved, det der cheese whiz, det der, det der ja. du kender det der dåse øh, flydende ostesauce, 
som bare var smadret ud over det. Ikke? det og for det for første, det der ostesovs der, jeg elsker ostesovs, men det der virkelig klamme ostesovs var en dåse, der sådan ikke engang, jeg ved ikke, hvad det smager af. Så det, det var, uh, vi kunne ikke spise, altså det var, det var for størrelse med en hotdog, og vi var to personer, og vi kunne ikke spise den færdigt. Så dårlig smag, altså virkelig <laughs> okay. dårligt. Så bestilte vi deres chicken wings, fordi vi begge to elsker chicken wings. Der var seks af dem, vi spiste tre, så kunne vi heller ikke spise mere af dem. Og det var egentlig ikke, fordi dressingen var, var sådan, som den nu var, men kyllingkvaliteten, kan du ikke, du må få noget, der er så rav, sindssygt dårligt kyllingkvalitet, så selv min søn kunne smage og sige, det her, jeg kan ikke spise det. Og så fik vi pomfritter, pomfritterne var udmærket. Det, altså, og det var bare, det var sådan lige, lige øh, det var virkelig ubeskriveligt dårligt. Og, og jeg sad under hele filmen og følte, at jeg tænkte, lige om lidt bliver jeg dårlig. <laughs> Nej, <laughs> og, det, og det var jeg, jeg blev ikke dårlig af det, men jeg, jeg sad og havde fornemmelsen af, at det her, det bliver jeg dårlig af. Jeg tror ikke, fordi der, 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 der var ikke været noget i vejen med, altså fødevarer, det var, det var bare så skod. dårlig kvalitet, skodagtigt, at... Altså, Hvad er det bedste restaurant, jeg har Ja, men... Jeg... Øh, det er svært at sige, fordi at der er jo nogle sådan high-end, fine, fine dining, det hvor man det, tænker. Det, og så kan der også bare være... Nogle gange føler jeg lidt, at det lige så meget er er øh, øh, stemningen og måltidet og det hele, der bare spiller Flowet. sammen. Flowet, menneskene er sammen med, som, er, som, øh, som ikke kan genskabes, fordi at det var lige den aften, der opstod. Ikke? Så, øh, så det synes jeg er, er, er svært. Men så smid mig, hvad er din vådeste restaurantdrøm så, hvis det er nemmere? Min vådeste restaurantdrøm? Ja. Altså en restaurant, jeg godt ville besøge? Ja. Og det er... Jeg har nogle tacosteder i USA, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg kunne også godt tænke mig at besøge nogle af David Changs, Momofuku for eksempel og sådan noget. Det er sådan et sted, som ikke fordi jeg, altså, men det har bare sådan hørt om så meget, og jeg har ikke været der og sådan noget. Så der er nogle af den slags steder. Ja, jeg vil sige et sted, som, var, som, jeg, som jeg nok stadigvæk husker som en sådan top... 3-5 af, af sådan lidt mere fine dining, eller meget fine dining, var Ronnie Embo, som, øh, øh, som du sikkert ikke har haft med i programmet nu, fordi han bor i øh, New York. Jamen, men han, han, ville jo, han ville jo være oplagt at have med, ja. i, i, fordi han, er jo, øh, han havde jo AOC i sin tid, og ja. var jo øh, virkelig mesteren. Han er jo sådan en, hvor han er jo så perfektionistisk, den mand, at, at jeg på et tidspunkt, fordi jeg fik faktisk spist mange gange ind på AOC, da han var der, at jeg på et tidspunkt følte lidt, at nu er der simpelthen gået så meget perfektionisme i det, at det manglede lige lidt kant, lidt sjæl hvis jeg ja. må være så grov i det. Ikke? Øh, og så, kom han, så tog han til New York og øh, fik øh, Atera-restauranten ja. derovre. Øhm, og, øh, og fik jo også sin anden stjerne, faktisk, tror jeg, ret hurtigt derovre, og det var rimelig crazy. Jeg var derovre for nogle år siden sammen med min makker, øh, min kompagnon i køkkenet, Kenneth, som er også, han er skolelærer, så han har samme baggrund som mig i forhold til, at han er bare en, der bare stod og lavede mad ligesom mig, uden at have en uddannelse. Vi blev inviteret over til sådan en lille madfestival, der hed North, som var sådan en skandinavisk øh, øh, madfestival. Og, øh, og vi skulle så øh, lave det danske mad på den her festival, og det gjorde vi, så vi stod i et køkken helt oppe, nærmest helt oppe ved Harlem, altså på den, i den helt øh, far end of Central Park, i et lille køkken, og skulle lave mad til 50 personer, og så skulle det jo øh, fragtes ned til øh, Lower East Side, så det var sådan en, en virkelig åndssvagt lang tur. Men en dag, der var vi, der vi stået hele dagen og hakket løg og lavet mad til det her, og så ringede jeg til Morten Mag, som var sommelier. Han er tilbage i Danmark nu, men han var sommelier på Atara, og vi kendte Morten fra Danmark af, og sagde, prøv at høre, 
Vi ved godt, det er pisse udsolgt og alt muligt andet. Kan vi, kunne vi komme forbi bare og smage en ret og bare lige sige hej? Vi vil gerne sige hej til Ronny og Morten. Øh, jeg kender ikke Ronny super godt, men jeg har spist der mange gange og snakket med ham masser af gange. Og, og det sagde Morten, at vi kan godt lige komme forbi, og så øh, siger vi lige hej. Øh, og vi var inde og se restauranten, og de har jo sådan tre, fire etager nede under, der, hvor de har køkken og alt muligt. Men de har sådan en, øh, et, øh, et lille, hvad hedder det, chambre separé, et lille rum nede i en kælder, hvor der kan sidde 8-10 mennesker og spise. Og det var ikke, øh, det, var, det var frit den aften. Så, så jeg var der med min øh, nu ekskone og min søn i øvrigt, og kendte der mig. Og så var vi bare sådan lidt, vi skal, du ved. Og så begyndte Morten bare at køre mad på os. Ikke? Og det endte med, at vi, f- vi kørte helt kortet igennem, og vi skulle bare ned og have en sandwich eller et eller andet og sige hej til Ronny. Ikke? Så, og udover at maden var, altså der kunne du mærke, at Ronny havde formået al sin perfektionisme, men lige pludselig var der sjæl og liv og glade dage i al den der mad. Så det var en fantastisk oplevelse. Og vi fik de lækreste vine, men det der også var fedt ved det var, at vi kom og var helt svedige og udbanket af at stå og hakke løg i en kælder op i den nordlige del af Manhattan. Og vi var smadret, og vi, havde, vi var slet ikke i fine dining mode. Vi skulle bare ned og, og du ved, bare sige hej og have et glas vin. Og det gjorde jo også, at maden blev løftet op på et helt andet niveau, fordi vi slet ikke havde regnet med det. Og sådan noget, vi kom til. Jeg vil sige, vi, det, var, det var ikke gratis, vil jeg sige. Det kunne de godt have fortalt os, da vi gik i gang med at spise, ikke? Men når det er sagt, vil jeg sige, det var en kæmpe oplevelse, fordi det var, vi sad jo bare som konger nede i det her lille rum, og det var nærmest ligesom at sidde i en lejlighed. Og Ronnie og Morten kom og serverede mad for os, og det var verdensklasse mad. Og så også bare fordi vi sad i vores svedige, der var mel og lort på vores bukser, og vi, var, vi skulle egentlig bare spise tacos, ikke? Ja. Så det var en fed oplevelse. Men det kom vi ikke til. Det kom vi ikke til den aften. <laughs> Tim, du har som eksponent for ubetinget kærlighed til stor mad, en stor stemme derude i dagens Danmark, sammen med de andre kokker, dem med svendebrev. Mm-hmm. Øh, hvis du skulle huskes for noget stort... Øh, og det kunne jo være i den relation. Hvad skulle ja. det så være? Jamen, øhm, jeg tror ligesom for, at, altså hvis man skal sådan, øh, op på lidt den, øh, den, den helt høje klinge, så tror jeg, for, altså, hvor kunne jeg godt tænke mig at være med til at, få, at være en af dem, der havde været med til at få madlavningen tilbage på skoleskemaet. At man om øh, 20 år, så kan man sige, hold kæft mand, der, der fik vi sgu rykket på noget der. Der fik vi lige, øh, nu kan børn lave mad i, øh, igen. Hvor er det fedt. Folk, vi, der er et par generationer. Nu har vi fået de nye generationer tilbage på sporet. Nu kan folk godt lave mad igen. Og de, igen, det skal ikke være gourmetmad. De skal bare kunne lave mad. Det, kan, altså, det, vil, jeg, det, vil, jeg, det vil jeg være rigtig stolt af. Wow, det er en fed mission. Ja, lad os håbe, det lykkes. <laughs> ja. Og det var det for i dag. I dagens episode blev vi alle sammen meget klogere på den køkkentekniske side af Tim Vladimir. Jeg er pisse glad for, at du kiggede forbi. Jeg er ikke mindst lige så glad for, at I sad derude, alle lytterne, og lytter med. Så tusind tak til alle jer herlige mennesker for al den opmærksomhed. Jeg håber, I sidder klar derude i næste uge, når jeg endnu en gang skal blive klog på en kok, som ikke er en kok. Tak for nu. Tak for nu. Det er meget at takke. Jeg er så glad for, at du i dag sad og lyttede med ved radioapparatet. Og mindst lige så glad for, at hellofresh.dk holder mig en lille smule i hånden undervejs, så vi kan holde podcasten i luften og blive ved med at have gode snakke med nogle af landets bedste og mest interessante kokke. Og selvom du måske ikke lige ved hellofresh.dk's hjælp kommer til at gøre nogle af mine gæster i programmet deres rang stride, ja, så kan de til gengæld hjælpe dig i hverdagen med at gøre det nemt, hurtigt og få sat god, varieret og hjemmelavet mad på bordet i et yderst fleksibelt setup, hvor det er dig og dine behov, der er i højsædet. Smut ind på hellofresh.dk, tast Danmarks absolut friskeste rabatkode, der hedder FreshCock, og det var FreshCock, som I 
F-R-E-S-H-K-K og få op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Og det var Fresh Kok, F-R-E-S-H-K-K. Tusind tak, fordi du lyttede med.